0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission euh, du Rendez-vous de la Réaction. L émission quasiment improvisée improvisée euh, et que j'ai tenu à faire pour deux motifs. Premier motif, en raison de la mauvaise qualité audio de l'émission précédente. Mauvaise qualité qui m'est imputable d'ailleurs. Et donc je voulais faire un petit retour sur cette émission parce qu'elle euh, est importante pour moi. Et le deuxième motif, c'est que j'ai voulu parler d'un livre. Que j'ai préfacé, qui est sorti avant le confinement et dont l'auteur est Sébastien Ferreira. Ouvrage qui, comme nous allons le voir, traite des discours, plutôt est un recueil euh, des discours euh, du, euh, du maréchal Pétain. Euh, comme nous allons parler du maréchal Pétain, vous m'autoriserez à rendre hommage à notre ami Tepa, à notre ami Patrick Noth. Pourquoi Parce que euh, euh, j'ai pu faire chez Patrick euh, plusieurs émissions, je crois euh, trois émissions plus un débat, euh, à l'époque sur MetaTV. Euh, où ça ne s'appelait pas encore Patrick, en Donc C'était bel et bien, euh, enfin, toutes les émissions étaient bel et bien à l'époque de MetaTV. Et très concrètement, bah, j'ai fait plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube et sur Dailymotion donc euh, j'ai pu permettre enfin, patrick pardon m'a permis et eh bien de, de, de plaider la vérité et j'espère qu'un grand nombre de français euh, y ont été convertis je crois d'ailleurs que c'est le cas au regard euh, des excellents retours que j'ai eus sur ces émissions que j'ai eus à l'époque et que je continue d'avoir encore aujourd'hui donc, euh, qui dit maréchal Pétain dans la nouvelle opinion publique, euh, dit aujourd'hui te pas. Et euh, j'en profite donc euh, bah pour rendre hommage, une fois encore, à Patrick. Et voilà, on ne l'oublie pas. Et je, je rappellerai ses mérites autant de fois qu'il le faudra. Voilà, voilà. Ensuite, euh, comme vous le savez, ici, à Radio Athéna, euh, nous, euh, nous nous plaçons dans une, je dirais, dans une logique globale de conquête des esprits, puisque nous sommes à la reconquête des esprits. Concrètement, nous voulons les dégauchiser, et non seulement nous voulons les dégauchiser, mais nous voulons inculquer autant que ce peut les bons principes français catholiques contre-révolutionnaires, etc. Bon. Donc, euh, nous avons, en chaque début d'émission, euh, quelques petites annonces qui permettent justement d'agréger la qualité française. Alors, tout d'abord, si vous êtes francilien et que vous avez un bon bouquin à acheter, eh n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. Métro Duplex, la mode piquet, 5 rue auguste Bartholdi dans le 15e. C'est la meilleure librairie de Paris. Ils ont la bonne ligne, ils ont les bons bouquins. Euh, le personnel est sympathique. Donc, euh, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. Je précise qu'ils ont un service en ligne. Donc, vous pouvez commander. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas francilien, eh bien, vous pouvez commander à la librairie française euh, des ouvrages et puis vous vous l'expédierons tout simplement. Ensuite, n'hésitez pas à aller aussi consulter la bibliothèque en ligne de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Le collectif Saint-Robert-Bellarmin euh, a fait parler de lui à la base euh, parce qu'il avait écrit un très bon livre qui s'appelle 60 ans de religion concilière. Ouvrage qui est un ouvrage très pédagogique sur euh, la question de... Euh, sur la question de, de la passion de l'Église. Bon. Donc, très concrètement, euh, à la base, donc, le collectif s'est fait connaître pour ça, et depuis lors, il a développé euh, une librairie en ligne. Et on trouve chez nos amis du collectif saint hubert de très bons livres catholiques, historiques et contre-révolutionnaires, et souvent d'ailleurs, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, euh, ben, j'invite les personnes intéressées euh, à aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Et d'ailleurs, euh, récemment, il y a eu des nouvelles, des nouvelles euh, publications, des nouvelles rééditions. en Deux ouvrages de Mgr Ségur ont été euh, réédités. Le premier, c'est « La religion enseignée aux petits-enfants ». Et le deuxième, eh c'est un livre sur la confirmation. Et je crois que euh, d'autres ouvrages viennent de sortir encore. Et notamment un euh, du chanoine euh, Joaquin Torres Asensio. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à l'aider nos amis du collectif. Ensuite, ensuite, vous le savez, nous faisons donc ce combat, nous combattons hein, pour la reconquête des esprits. Et la reconquête des esprits, ce n'est pas que sur Radio Athènes. Ce sont beaucoup d'initiatives, à gauche à droite, qui permettent d'aller dans le bon sens. Alors, quelles autres initiatives Eh bien, il y a toute une série de chaînes YouTube que je relais et qui, me semble-t-il, euh, vont dans ce bon sens. Alors, vous trouverez la chaîne de notre ami Jean-Noël, Jean-Noël qui a euh, la chaîne Gallia, notre histoire de France. D'ailleurs, Jean-Noël, je précise, hein, a, a un site en ligne hein, pour sa maison édition, Vox Gallia. Donc, n'hésitez pas à y aller, puisque lui aussi publie des, des ouvrages rares, principalement sur l'histoire de France. Mais pas que, hein, puisqu'il fait aussi la vie de Saint-Martin, par exemple. Donc il y a, il y a la traduction Noël, il y a la chaîne de Jonathan Sturel. Alors pour les femmes, euh, je dirais principalement, mais c'est aussi pour les hommes, hein, donc il y a la chaîne euh, Femme à part, euh, du blog du même nom. Il y a la chaîne de Radio Regina, il y a la chaîne de Guillaume Fanazel, Fille des TV. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme chaîne, Monsieur Pierre de qu'on m'a habituellement, bah, écoutez, je ne sais plus trop, j'en oublie, puisque je fais ça de tête et à la chaîne de nos amis du collectif saint hombert bellarmin CSRB Diffusion. N'hésitez pas à y aller, parce que, notamment, ils font des captures de mes de émissions de radio bioténat relatives aux questions spirituelles que je traite. Voilà. Ça peut, pour ceux qui n'ont pas envie de, de revoir toutes les émissions pour trouver les passages, vous pouvez aller sur le
1: site du collectif saint hombert bellarmin Et tous les liens sont en description de la vidéo. Voilà, voilà.
0: Donc, euh, cliquez, cliquez, n'est-ce pas Alors, autre chaîne aussi que je vous invite à aller voir, c'est la chaîne Le Soleil se lève, qui est la chaîne de l'équipe communautaire Paris. J'ai fait une, une émission pour eux d'ailleurs, là très récemment, qui est sortie il y a trois jours, qui traite notamment, je dis bien notamment, parce que c'est une émission très originale sur la forme, vous le verrez, de la France divisée contre elle-même, mais je fais quelques rappels assez importants je crois. Alors euh, allez voir tout, toutes ces émissions, je, je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur mon émission, mais avant de, de parler de, de cette émission sur le soleil se lève, léger, léger retour euh, sur l'émission de la semaine dernière. Alors attendez, je m'en vers d'eau, pardonnez-moi. Principalement, qu'avons-nous abordé la semaine dernière Deux choses. Première chose, euh, j'ai relayé, un reportage fait par des conciliaires américains sur la pédophilie au sein de la Fraternité saint -Pierre. Et on y apprend que la pédophilie, malheureusement, a pris des proportions assez odieuses, et on apprend que euh, les pédophiles ne sont pas châtiés, mais euh, ils sont généralement euh, éloignés du lieu de leur crime. Voilà. Très concrètement, on nous évoque le cas d'un prêtre, euh, pédéraste, qui a euh, qui a commis un crime sordide aux états unis et qui a été muté de mémoire en Italie. Voilà. Donc je faisais un, une petite mise au point là-dessus. Alors bon, je précise que il y a des brebis galeuses partout. Le mal est ainsi. Est dire la nature humaine est ainsi et partout il y a des brebis, des brebis galeuses. Là où il y a une spécificité maléfique, et là où vraiment entre guillemets c'est pas normal, sachant que c'est jamais normal d'être... Pédophile, hein. Pour moi c'est la peine de mort hein, la pédophile. Nous quand on sera au pouvoir ce sera peine de mort. Hein. Je le dis. Hein. Bon. Bref, euh, là où il y a un double problème de plutôt, c'est quand ce mal devient systémique et quand on essaie de le, de le mettre sous le tapis. Voilà. Donc on voit que la fraternité sympédice euh, s'est ralliée à la secte et que euh, en conséquence, eh bien, euh, elle reproduit les mêmes fléaux que ceux qui disent dans le courant principal, je dirais, de la secte concilière, la fraternité n'étant que le, le, la branche gallicane de la secte concilière. Ensuite, deuxième sujet très important que nous avons abordé, ce sont les maîtres du mystère. Les maîtres du mystère sont un programme de radio qui ont une influence absolument capitale sur ma vie et qui ont très fortement contribué à ma francisation. Je leur dois énormément. Ben, si je suis en train de vous parler, c'est notamment à cause des maîtres du mystère. Ils ont contribué à me donner l'amour de la France à une époque où c'était vraiment vraiment pas la mode l'amour de la France. Et ils m'ont appris à m'initier à la littérature policière et peut-être au final à la littérature tout court. Donc j'invite vraiment les gens qui veulent se franciser et qui veulent avoir des distractions saines à aller écouter ces pièces, de Maître du mystère. Et nous avons mis toute une liste dans la dernière émission de pièces, allez écouter ces pièces. Et je précise que, et déjà que je ferai d'autres émissions consacrées aux maîtres du mystère. Pour présenter d'autres pièces aux internautes. J'ai déjà eu quelques retours positifs, pour ne pas dire extrêmement positifs, extrêmement louvieux, euh, par rapport non pas à l'émission en elle-même, mais justement aux maîtres. Euh, j'en suis très heureux, vraiment j'en suis très heureux et j'espère qu'un maximum de gens euh, les écouteront et que ça leur apportera autant que, ce, que ça m'a que apporté à moi. Donc allez écouter les maîtres du mystère, mais attention, pas n'importe quel, parce qu'il y en a à peu près 700, 800, et sur ces 700, 800, qui sont quasiment tous sur YouTube, je précise, il euh, n'y a pas que des chefs dœuvre En gros, il y a entre 50 et 100 chefs dœuvre il y a peut-être 200, 300 bonnes pièces ou très bonnes pièces. Le reste n'est pas fantastique. Ceci posé, ça se laisse toujours écouter parce que le jeu d'acteur est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la comédie, euh, ou euh, je dirais un grand fan, passez-moi la formule, avec les maîtres du mystère, on découvre et redécouvre complètement la comédie, tant les acteurs sont fabuleux. On n'a jamais vu des acteurs pareils. C'est comme si vous comparez Benabar à Claude de Bussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, l'émission des dernières fois, et vraiment, j'invite les gens à faire l'effort, à passer outre euh, la mauvaise qualité du son et aller écouter cette émission qui, est vraiment, qui me tient très très à cœur. Mais d'un autre côté, ce son est providentiel, puisqu'il va me forcer à faire deux émissions sur le même sujet. Voilà. <rire> Peut-être que c'est la providence qui a voulu tout ça. On m'entend toujours, Monsieur pierre Attiremont Très bien. Un pay. Alors donc, je vous disais que j'avais fait une émission, donc euh, c'était la semaine dernière, pour euh, la chaîne YouTube « Le soleil se lève ». Et on a traité notamment « La France divisée contre elle-même qui est mon ouvrage le plus connu. C'est celui qui s'est le mieux vendu, je crois qu'on est entre 3500 et quelques exemplaires, je n'ai pas, pas le chiffre exact. Et euh, donc je, je, je l'avais un peu relu pour l'occasion, pour l'avoir en tête, pour me, pour me certaines choses. Ça m'a permis de voir ses, ses imperfections. Voilà, je pense que le premier chapitre est à réécrire. Euh, et puis, puis j'aurais pu être. J'aurais détaillé davantage de choses sur la Renaissance si j'avais lu sans doute les ouvrages dans la Pascal. Euh, avant, avant d'avoir commencé la rédaction. Mais voilà. Ça m'a permis aussi, ceci poser de voir ce que le livre avait euh, de bon, j'entends par là, qui a bien résisté au temps. Et notamment, il y a quelque chose, je crois, de fondamental dans, dans mon bouquin, euh, qui est la question de la reprise du pouvoir. Parce que je pose la question de la reprise du pouvoir. Je mets de côté les cas euh, de conquête militaires et je mets de côté le cas de la révolution financée par l'étranger. Quand on regarde les schémas, je dirais, plus classiques de processus de changement de pouvoir, que ce soit euh, par le vote, que ce soit par la révolution de palais, que ce soit par le coup d'État, que ce soit par une situation intermédiaire de tout cela, comme par exemple le retour de De Gaulle en 1958, eh bien, dans tous les cas, en vérité, on retrouve en arrière-fond une division au sein des élites. Et en réalité, changement de pouvoir il y a quand des élites font sécession avec des élites, elles, décidées à rester fidèles à l'ordre ancien, et quand ces élites sécessionnistes s'allient avec des forces tiers pour justement faire chuter l'ancien socle, le socle de, de, de l'ordre ancien et donc concrètement, les élites sécessionnistes vont s'allier avec une partie euh, de la foule, avec une partie, euh, selon les cas, hein, une partie euh, de euh, la classe politique, ou de l'armée, ou que sais-je, et c'est donc cette alliance de circonstances qui produit le changement de pouvoir. Donc, la morale de l'histoire, c'est que pour que le changement de pouvoir y ait, et je mets encore aussi de côté, j'ai oublié de préciser le cas, où il y a un effondrement du système, comme en Jean 40 par exemple, hein, et donc pour reprendre le pouvoir, il faut qu'il y ait une division dans les élites, et au besoin, il faut la créer. Pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, récemment, Trump a lancé ce qu'on appelle l'Obama Gate, que je ne connais pas encore sur le fond, donc je ne me prononce pas dessus. Mais néanmoins, pour en arriver là, ou plutôt, devrais-je dire, c'est le signe de la division des élites aux États-Unis. Et de toute façon, même, Trump, être, pour avoir été euh, élu Président de la République des États-Unis, pour que ça soit possible, il a fallu qu'il y ait toute une part des élites américaines qui le soutiennent. Élites qui sans doute souhaitent rompre avec ce qu'on appelle le globalisme. Donc les États-Unis ont souvent 10 ans d'avance sur nous en politique. Eux en sont déjà au stade où il y a cette division dans les élites. Division qui n'existe pas en France et division que nous devons provoquer, et nous avons la force de la provoquer, et si nous défendons les bons principes, nous aurons les grâces de la provoquer, car euh, le secret de la victoire, c'est la foi catholique et les grâces qui en découlent. Hein. Donc nous devons provoquer cette division des élites. Et je, 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 je précise qu'il y a un terreau favorable, puisqu'il y a des gens qui pensent bien dans les élites, on a même des oligarques qui pensent bien. Et au delà des élites qui pensent déjà bien, euh, il y a des élites convertissables. Alors me direz vous, mais monsieur Abosi, euh, comment fait on pour provoquer cette division dans les l'exercice? Ben je vais vous répondre très simplement La nouvelle opinion publique peut provoquer cette division en émergeant politiquement. Et préalablement à l'émergence politique, très généralement, il y a l'émergence médiatique, j'entends par là, dans les grands médias dans les grands médias, citation dit mainstream. Et ce qui est très intéressant, c'est que la nouvelle opinion publique, depuis maintenant au moins un an ou deux, influence très clairement certains médias de masse. Certains. Par exemple, Valeur Actuelle. Valeur Actuelle a fait des couvertures contre Soros. Continue régulièrement à faire des articles contre les réseaux Soros. Valeur Actuelle a donné la parole. Au porte-parole de génération identitaire, qui a développé sur euh, la question de la remigration. Valeur actuelle a donné la parole à Papacito à plusieurs reprises. A donné même la, la parole au rapport décident. Donc, il y a une sensibilité à valeur actuelle euh, à, euh, à la nouvelle opinion publique. Et d'ailleurs, c'est normal puisque euh, Charlotte Dornelas, si je joue un rôle important, et Charlotte Dornelas, c'est bien Voltaire. Donc, elle a cette fibre de la nouvelle opinion publique. Autre exemple, c'est Sud Radio. Sud Radio qui affiche moins sa droitisation, mais Sud Radio qui a invité, par exemple, Thibaut Carliarzin, pour parler de son bouquin sur Soros. Thibaut, que nous avons reçu euh, il y a une semaine ou deux. Euh, Sud Radio, également, est du bon côté euh, sur la question des gilets jaunes. Et même pendant le confinement, ils ont fait du très bon travail à Sud Radio. Et dernier exemple, qui va vous surprendre un peu plus, c'est CNews, mais de fait, les... Euh, est, news est influencé par la nouvelle opinion publique puisqu'on y retrouve Charles Dernier. On y retrouve Zemmour, alors Zemmour c'est pas tout à fait, me direz-vous, une figure de la nouvelle opinion publique. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais euh, il a été récupéré par la nouvelle opinion publique Zemmour, et ce depuis très longtemps. Et de fait, Zemmour euh, s'inspire de la nouvelle opinion publique. C'est absolument évident, Dans tout les, que ce soit des sujets euh, politiques, historiques, etc., c'est absolument évident qu'il s'abreuve de ce qui se fait sur Internet. Et enfin, là, euh, j'ai appris que il y avait dorénavant une émission religieuse, je crois, le dimanche matin sur, euh, euh, sur CNews. Alors, ce sont des conciliaires, hein, donc on ne va pas sauter au plafond, mais l'intention est là. C'est ce que je retiens. L'intention est là. Et je me souviens d'un article du Canard Enchaîné euh, il y a quelques années de cela, qui évoquait que Bolloré était très proche d'un prêtre euh, hostile à Bergoglio. Je ne dis pas que c'était un prêtre mais c'était un prêtre hostile à Berlin. Donc, euh, il y a des choses à faire, et tout ce que l'on fait depuis des années, eh bien, exerce une pression sur les esprits. Et parfois, des esprits beaucoup plus hauts que l'on croit. Donc, il faut continuer ce travail, au sein de la nouvelle opinion publique. Il faut être toujours plus sérieux, il faut toujours s'éloigner des nuisibles, et il faut agréger cette fameuse qualité française. Et au premier degré, je vous dis, si euh, vos sous le permettent, N'hésitez pas à vous abonner à Valeurs actuelle. Pourquoi Parce que euh, il faut les encourager à aller toujours plus dans notre sens. Et pour cela, il faut qu'ils voient qu'ils qu ont un, un, un intérêt, euh, enfin, y a, oui, un intérêt même financier. Il faut qu'ils voient qu'il y a un retour bénéfique. C'est un cercle virtueux, euh, vertueux pardon, à alimenter. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à vous abonner à Valeurs Actuelles. Et je note aussi que même Olivier Péchantini et, et Pierre-Ebrou quoi qu'on pense d'eux, ce n'est pas le problème, mais qui sont des figures qui s'expriment dans le cadre de la Nouvelle République, eh bien, ont récemment participé euh, à des articles euh, sur Valeurs Actuelles. Donc si vous pouvez vous abonner à Valeurs Actuelles, n'hésitez pas à le faire. Et plus on les influencera, euh, mieux cela vaudra. C'est ça la vraie politique, hein, je précise. Alors me direz-vous, mais si la nouvelle opinion publique émergeait là, tout de suite, maintenant, euh, quel candidat pour les, actions, pour les élections de 2022 pour euh, remplacer euh, la, la calamité annoncée, Marine Le Pen Aujourd'hui, dans l'échiquier politique français, la personne la plus... Alors, de petite anthèse, hein, je, je précise que moi, je n'attends absolument rien des élections si ce n'est, si ce n'est, si ce n'est, de brasser des idées qui permettront d'aller plus vite en matière de reconquête des esprits. Voilà, donc moi j'attends pas, pas plus de choses que ça des, des élections. Attention, je dis aujourd'hui, peut-être que demain, peut-être que demain, stratégiquement, il faudra aller à fond, il faudra vraiment aller à fond, enfin euh, il faudra jouer cette carte à fond. Voilà. Aujourd'hui, dans la mesure où les choses sont un peu bloquées par Marine Le Pen, il n'y a pas grand chose à attendre, mais un jour peut-être, les élections auront-elles un rôle capital, et il faudra que nous soyons tous au rendez-vous en tant qu'électeurs, voire même en tant que candidats. Et d'ailleurs, le magistère de l'Église nous incite, en tant que catholiques à faire de la politique, hein, je précise, hein. euh, je, quand je mon lit sur le magistère sortira, j'évoquerai tout cela. Mais bref, euh, s'il fallait choisir un candidat aujourd'hui, dans l'échiquier politique, eh ben, me semble-t-il, ça n'engage que ma subjectivité, le meilleur candidat serait De Villiers. Pourquoi De Villiers déjà il a l'expérience hein, des médias l'expérience des rouages du système mais au delà de ça c'est tout simplement le candidat le plus contre-révolutionnaire de l'uché politique De Villiers a beaucoup balancé sur l'oligarchie le mondialiste dans ses bouquins ces dernières années il a invité les français à s'intéresser à travers ses livres à Clovis à Saint-Louis à Jeanne d'Arc à la Vendée Alors il n'y pas de surpétain vous me direz certes mais bon on ne peut pas aller sur tous les fronts non plus hein, parce que c'est le syndrome Guillaume II, si vous allez sur tous les fronts, vous, vous perdez la guerre, hein. bon. Bref, euh, euh, et puis de milieu, il a un, aussi un grand mérite, c'est qu'il est contre l'avortement. Hein. Donc euh, ça pour moi, ça, ça pèse lourd dans la balance. Donc il aurait fait, je pense, un très bon candidat euh, d'alternative à Madame Le Pen, Marine Le Pen, qui, pour moi une catastrophe pour la France. Hein. Vraiment le. Le duo Macron-Le Pen est vraiment euh, le duo rêvé et la dialectique rêvée pour euh, l'Anti-France. Hein. Je crois que l'Anti-France doit énormément, énormément à, à Marine Le Pen. Voilà. Je fais mon bien à la culpa sur Philippe de Villiers parce que pendant des années, j'étais de ceux qui vont moqué. Alors, de vous à moi, je, je parlais quasiment jamais de lui. Hein. Mais euh, j'ai pu avoir dans le passé des, des sarcasmes à son sujet. Eh bien, je fais mon bien à la parce qu'au final, euh, euh, il a fait de très bonnes choses ces dernières années. Et puis aussi quand même, hein, le Puy du Fou, c'est quand même une machine de guerre contre-révolutionnaire qui parle au grand public. Et ça c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que, anthropologiquement, il y a une espèce de résonance entre la France et le Puy du Fou. Voilà. Euh, et ça prouve que beaucoup plus de gens que l'on croit peuvent basculer dans la France véritable, dans la France enracinée dans la France éternelle, dans cette France catholique qui a commencé à crevice et que nous devons poursuivre. Voilà, voilà, voilà euh, c'est, je crois, tout ce que je voulais dire. Alors, donc, nous allons maintenant euh, recevoir euh, Sébastien Ferreira, qui va nous parler de son livre qui s'appelle « La révolution nationale, quand le maréchal parle aux français », qui est un recueil euh, de discours euh, qu'il a sélectionné des discours du maréchal Pétain. Alors, on va, on va lancer euh, oui. l'appel Skype, M. Pierre-Attirant, si euh, Sébastien est avec nous. Et est -il sonne.
1: Est -il Allô Sébastien... Est-il oui. là Allô ah, Sébastien Oui. très bien. Est-ce
0: que vous m'entendez aussi, Sébastien oui, oui, très bien. Alors, attendez un petit oui. peu... Un petit instant me euh, donc mon cher Sébastien euh, je suis ravi de vous avoir euh, sur skype parce que je précise qu'en fait nous ne correspondons que par écrit pour l'instant hein. je, voilà, je trahis au secret je traîne au secret
2: <rire> c'est vrai effectivement oui c'est la première fois qu'on se parle d'ailleurs euh, de vive voix
0: voilà donc euh, je suis ravi de vous inviter parce que ça oh. permet de parler d'un Français qu'il faut réhabiliter à tout prix. Exactement. Ce Français, c'est le maréchal Pétain. Pourquoi faut-il réhabiliter Pétain C'est fort simple. C'est parce que la République a condamné Pétain en qualité d'incarnation de la contre-révolution. Et la diabolisation de Pétain dans la tête des Français, qu'ils ont des conscience ou pas, c'est la diabolisation et donc le rejet de la contre-révolution. Mmh. Car Pétain, c'est le dernier contre-révolutionnaire au pouvoir dans l'histoire de France. Et ça, la République n'a pas aimé. Voilà. Elle n'a pas aimé euh, tout, tout son programme contre-révolutionnaire, sachant que euh, Pétain euh, fait quand même un truc qu'on n'aurait pas cru possible à l'époque, c'est qu'il a interdit la maçonnerie.
2: Voilà. Exactement.
0: Et ça, ça chatouille, ça chatouille à certains endroits. Voilà. Donc mon cher Sébastien, euh, je tiens à vous remercier solennellement euh, d'être monté au front, que vous n'avez rien à gagner à le faire, d'être monté au front euh, médiatique, j'entends, euh, pour défendre la figure du maréchal Pétain, parce que je note qu'on n'est pas beaucoup à le faire, et parmi ceux qui le font, euh, des fois il y a des faux amis, si vous voulez, qui présentent une, une version de Pétain euh, totalement défigurée, mmh. qui n'est peut-être qu'un repoussoir euh, pour ce que j'appelle moi les gens du marais. Voilà. Donc, mon cher Sébastien, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre, je dirais, votre trajectoire idéologique et militante? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé au patriotisme, à la France véritable, etc. Que les gens comprennent ce qui vous a pris euh, d'écrire un tel ouvrage.
2: Euh, oui, tout à fait. Écoutez, euh, moi, à la base, donc, je suis Charentais. Euh, je suis né d'une maman française mais d'un papa portugais. Euh, donc, je vais vous éviter toute l'histoire de, de mon papa, mais en fait, si vous voulez, en gros, il est arrivé à l'âge de 11 ans en France, il a été accueilli par la France et il en a été grandement redevable, c'est-à-dire que moi… Ah, je... il,
0: attendez, il n'a pas été victime du racisme des Français, ce que vous êtes en train de me dire
2: Incroyable a... <rire> Incroyable ça. Incroyable Ex Exactement <rire> Donc, euh, lui, euh, quand, nous sommes, euh, quand nous sommes nés, il a pris conscience de la chance qu'il avait d'être en France et donc il n'a pas voulu nous inculquer les valeurs portugaises, mais bien françaises. Voilà. Donc... Les euh, Portugais de mon
0: quartier, prennent la confiance. Hein. Ils <rire> prennent
2: la confiance. Et, et donc... Euh, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Si, D'ailleurs, ils vous écoutent, faites attention. Et, euh. <rire> et donc, euh, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, moi, je ne parle pas portugais. Euh, J'ai de la famille au Portugal et j'y vais et j'aime ce pays. Mais pour moi, le, mon pays, c'est la France. Oui. oui. Euh, euh, alors, mon parcours, euh, mon parcours politique, euh, je... Alors juste, petite
0: incise, euh, oui. je tiens à préciser que je salue quand même le Portugal, qui est une très grande nation catholique, qui a eu des très grands
2: rois, comme Henri le Navigateur, etc. Tout à fait. Je, <rire> je, 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 vous, je vous rends la parole, pardonnez-moi de <rire> Pas de problème. Euh, donc, euh, à l'époque, je dirais que comme bon nombre de jeunes qui, qui cherchent un sens à leur vie, euh, je me suis engagé très tôt dans la politique et je suis devenu un militant euh, d'extrême-gauche, voilà, malheureusement. Euh, j'ai on...
0: vous allez dire autre chose, j'ai eu peur. <rire>
2: <rire> non, pas encore. Et, euh, je, suis et... temps,
0: je suis plus dans je dans son temps. <rire>
2: Et donc, euh, on pouvait, enfin, moi, je me qualifiais euh, d'antifa, hein, Vraiment, j'étais vraiment à fond là-dedans. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, carrément. J'avais, bon, j'avais des idées déjà très, très arrêtées sur des sujets comme la, la Seconde Guerre mondiale ou encore des sujets d'actualité comme l'immigration de masse extra-européenne. Euh, des idées euh, qui étaient d'ailleurs en total désaccord à, à, avec les idées marxistes que je défendais. Seulement, j'étais jeune. Il fallait que je rentre dans un moule. Et à cette époque-là, euh, j'assumais pas encore mes idées de droite, on va dire. Alors bah, j'ai simplement décidé de suivre le troupeau et pour ne pas être rejeté et surtout faire comme les autres.
0: C'est très intéressant ça.
2: Euh, voilà. Donc euh, Le problème c'était qu'à force d'entendre à longueur de journée que l'homme blanc était le problème de toute chose sur terre, bah, j'en suis venu à haïr mon pays, donc je parle de la France, hein, à haïr les français de souche. Euh, pour moi c'était tous des fachos parce que c'est l'excuse qu'on donne, la première excuse qu'on donne. Et, euh, et je préférais les halogènes aux personnes de ma propre race, si je puis dire. Donc, j'étais à la base très croyant, mais c'était tellement un bourrage de crâne que j'en ai renié Dieu et mes racines. En, en plus de ça, vous rajoutez, euh, j'aurais envie de dire, l'alcool, la drogue, parce que ça, c'est un passe-temps favori chez l'ultra-gauche, il hein, faut le dire. Et vous finissez comme un déchet et c'est ce qui m'est arrivé. Donc… Euh, pour réellement vous expliquer ce qui m'est arrivé, et comment j'ai réussi à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, euh, bah, tout s'est passé en 2016 à Paris. En fait, à l'époque... Euh, ah, c'est tout frais alors Oui, c c oui il n'y a pas si longtemps que ça y est, c'était il y a quatre ans. Ça a ouais. ruminé, ça ruminé déjà un petit peu en moi, mais euh, je n'osais pas encore me l'avouer. Mais là, la situation que j'ai vécue à ce moment-là euh, m'a ouvert les yeux. Donc, j'habitais à Pantin. Euh...
0: Ah, bah oui, 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 dédicace à Pantin, là, oui, oui, oui. Dé ouais,
2: euh, exactement, si on peut dire.
0: Dédicace on... à, la, dédicace à la SPTT que j'ai joué au rugby, euh, bah, oui, que des gens charmants, hein, comme une commune champêtre, euh, vraiment très bien. C'est vrai mais, bon. Non, c'est faux. Mais, euh... Oui, mais bah,
2: j'imagine, j'allais vous dire combien vous en fasse. Euh... Euh, Excusez-moi,
0: je vous ai coupé, mais Pantin, j'ai des
2: souvenirs, euh, bref. Oh, bah, pour moi, je regarde des souvenirs absolument euh, atroces. Euh, euh... J'ai euh, fait mes études dans le, dans le théâtre. À la base, je peux se préparer un bac littéraire théâtre. Euh, malheureusement, je l'ai pas passé pour cause de, de, de santé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais euh, j'ai décidé de reprendre euh, ma, ma passion. Euh, j'ai toujours été passionné de théâtre et de littérature, donc j'ai passé le concours d'entrée du cours Florent. Ouais. Et, euh, à la base, j'étudiais au lycée de, de l'Image et du Son d'Angoulême et euh, j'ai été accepté au concours, donc euh, me voici euh, propulsé à Paris, il fallait que je trouve un, un appartement. Euh, c'était le... trop cher. Ah là là, c'était beaucoup trop cher, donc je tombe sur euh, un, un ami qui me, qui me dit euh, « écoute, moi j'ai un copain euh, euh, qui peut t'héberger pour la maudite somme de 500 euros par mois, je crois que c'était, et malheureusement, j'ai euh, bah, accepté j'ai vécu un très mauvais moment. Euh, » Donc, donc, je trouve ce logement euh, moi pauvre petit citadin. 500
0: euros par mois à Pantin, c'est bon,
2: <rire> Exactement, exactement. Euh, donc, je me trouve, je me retrouve plongé dans la dans la métropole parisienne et la première réaction naturelle qui... qui me vient en tête, c'est mais où sont les blancs <rire> J'avais euh, l'impression d'être noyé dans un pays du tiers monde. Il euh, y avait des mecs partout qui étaient mal polis, des dealers partout, une saleté mais crasse, hein, c'était l'angoisse pour moi. Euh, puis, je décide de me familiariser un peu avec l'endroit en me promenant. Et en toute honnêteté, euh, je suis un gaillard qui pèse à peu près 100 kilos. Il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Mais au milieu de Pantin, j'étais quand même euh, pas, euh, pas très joyeux. Je me sentais pas trop en sécurité. Euh, J'arrive à, à la porte de Pantin, et là, je me, je me retrouve nez à nez avec des réfugiés. Alors, il y avait une bonne cinquantaine, sans mentir, d'hommes, de femmes, d'enfants qui faisaient la manche. Alors, euh, mon père, heureusement qui qu ne peut pas parler parce qu'il pouvait en témoigner. Moi, depuis, est tout gamin, j'ai toujours eu un problème avec les SDF. Et je mets le mot SDF entre guillemets parce que j'ai euh... toujours voulu aider les plus démunis. Alors, je donnais toujours une pièce. Je donnais toujours mon argent de poche et euh, pour mon père, c'était une vraie plaie. Et il me disait toujours euh, « Sébastien, écoute, tu peux pas éponger la misère du monde. » Et moi, franchement, je m'en moquais. Donc, euh, face à cette misère devant moi, moi je décide d'aller directement au supermarché. J'achète sandwich, bonbons, gâteaux, euh, de l'eau et je me pointe devant eux avec tout ça en espérant pouvoir aider. Ah oui.
0: Là, vous tourniez très, très mal à cette époque-là. Hein
2: ah, très, très mal.
0: <rire>
2: Alors, ce qui se passe ensuite, c'est assez rocambolesque. Donc, euh, j'arrive devant ce groupe, je tends mes paquets à un homme euh, disant que c'était pour lui et sa famille. Et, et là, il me regarde d'un air mais absolument méprisant. Il baragouine un truc à sa femme qui vient vers moi et qui m'arrache directement les deux sacs des mains sans un signe de remerciement. Alors… Euh, Rien du tout, rien du tout. Donc, je suis extrêmement surpris et j'essaye de, de parler quand même avec le monsieur. J'arrive à comprendre qu'il est syrien, qu'il va bien, qu'il attend lui et sa famille des papiers français et comble de l'ironie, quand je me demande s'il dort avec sa famille sous le pont, il me dit que non, qu'il dort à l'hôtel.
0: Bah oui, oui, c'est monsieur en bon goût quand même, hein. attendez.
2: <rire> voilà, alors moi qui étais vraiment à dire à... de ces choses-là, à ce, ce moment-là, dans ma tête, euh, je ne sais pas comment vous le dire, c'est quand l'extrême gauche, gros, l'extrême grosse, ouais, c'est un lapsus révélateur, quand l'extrême gauche euh, crasse se retrouve nez à nez avec la merde qu'il a semée, et pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est peu dire, et la question qui m'est venue tout de suite en tête, c'est, et nos SDF à nous, est-ce qu'eux aussi dorment à l'hôtel Et, et, et bien non, je ne crois pas. Pas à Donc, ma connaissance. Voilà, moi non plus. Donc je suis parti les bras ballants face à une, ré une réalité qui m'a pété à la gueule, Et hein, excusez-moi du gros mot, et, euh, et c'est à partir de là que mon ascension euh, vers le nationalisme a commencé. Alors il euh, y a eu, euh, dans, ma, comment dire, dans mon ascension, il y a eu trois rencontres qui ont été absolument dé décisives. Euh, D'abord c'est la rencontre avec un artiste tatoueur qui s'appelle Jeff Faust, c'est un tatoueur nationaliste, il faut savoir que j'aime le tatouage et que je suis tatoué. Euh, avec lui, on a eu de, de longues discussions philosophiques et il m'a ouvert les portes de ce monde-là. Euh, pour moi, je connaissais le nationalisme comme mon ennemi, mais je ne savais réellement pas qui il était et comment l'aborder. Euh, ensuite, euh, j'ai attendu un petit peu et je me suis décidé, c'était il y a deux ans en arrière, d'aller au Forum de la Nation et j'y ai rencontré Yvan Benedetti. Alors, en qui, vraiment, j'ai trouvé un meneur, un, un homme d'idées et de qualité. Et pour finir, j'ai eu la chance de rencontrer le lendemain et d'avoir un entretien avec lui, avec Pierre Sidos. Et, euh, et là, euh, quelque part, pour moi, d'avoir cet homme en face de moi, un homme qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a connu très bien le, Mar... enfin, le maréchal Pétain, il ne l'a pas connu personnellement, mais je veux dire, son père était réellement impliqué dans, le, dans la politique de ouais, ouais. Voilà, et, euh, et, et de le voir parler avec émotion de cette période, et euh, surtout de savoir qu'il l'avait connu, donc il parlait des choses qu'il connaissait, euh, moi, ça m'a absolument bouleversé. Voilà, et donc c'est à et, ce euh, moment-là. Oui. Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret Je vais sur mes 33 ans.
0: Voilà, donc on, est, on a quasiment âge alors. Okay. À peu près, oui. Ouais, ouais. <rire> à peu près. Non, non, mais c'est très intéressant, toujours. moi, je suis toujours très intéressé de savoir comment les gens ont échappé au conditionnement gauchiste. Oui. dont nous venons quasiment tous, hein, à part ceux qui sont dans des familles catholiques, on vient tous du gauchisme en vérité,
2: quasiment. Mais tout à fait, mais c'est vrai, c'est vrai. Y a, y a, et d'ailleurs, il y, y a beaucoup de gens qui passent du gauchisme au, euh, au côté obscur de la force, comme ils aiment l'appeler. Mais il y a peu de gens qui font le, le chemin inverse. Ouais, tout à fait. Voilà. À fait. Donc, à fait. Quand on ouvre les yeux sur une certaine réalité, on peut plus reculer.
0: Bah, quand on est sorti de la matrice, on peut pas y rentrer. C'est ça. Sauf, sauf comme dans le film, sauf comme dans le, comme dans le film. Euh, à vouloir se faire le motomiser en quelque sorte et euh, oui, oui. Enfin, se faire rejoindre ça. ça. Alors donc, mon cher Sébastien, mmh. merci de nous avoir éclairé sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment donc vous avez découvert Pétain Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous appréciez en lui
2: Bien sûr. Alors, euh, j'ai pas le, le souvenir exact de quand ça m'est arrivé, de quand j'ai découvert Maréchal Pétain. Tout ce que je, je puis dire, c'est que très tôt, euh, j'ai été bercé par les récits de guerre de mes aïeux, parce que, euh, en effet, j'ai eu deux arrière arrière grands pères et un grand-oncle qui ont combattu sur le front de 1914, euh, de 1914 à 1918. Ah ouais euh, J'ai eu euh, un grand-père et un grand-oncle qui étaient dans l'artillerie et un autre grand-père qui, lui, directement était dans les, dans les tranchées. Donc, euh, heureusement, ils sont tous les trois revenus vivants de cet enfer. Et euh, je conserve encore chez moi des photos et même des médailles de guerre pour actes de bravoure. Donc, euh, ces histoires de combat, ça m'a toujours fasciné. Et je pense que c'est là que j'ai entendu le nom de Pétain, euh, héros de Verdun, pour la première fois. Euh, il faut savoir que quand j'étais gamin, j'étais passionné par la, par la Première Guerre mondiale. Ça en était même une obsession. Donc, mes parents, ils m'achetaient des revues sur la Première Guerre mondiale. Si bien que dans ma chambre, j'avais recréé à l'aide d'images d'époque, de cartes topographiques et de photos, tout le front de Verdun, avec d'un côté les méchants allemands et la photo du Kaiser Guillaume II, et d'un autre côté, eh bien, euh, il y avait euh, les héros éternels, donc les Français, et la photo du général Pétain. Donc euh, moi, vraiment, j'en ai fait des cauchemars tellement j'avais peur de Guillaume II, euh, avec ses moustaches un peu bizarroïdes <rire> et son regard de tueur, mais chaque soir, avant de me coucher, je regardais longuement la photo de Pétain. Et ce qui m'émerveillait, c'est qu'il avait un visage vraiment taillé à la serpe. Et il avait un regard bienveillant. Et donc là, comme je vous le disais, je devais avoir à peu près 6-7 ans, pas plus que ça. Et puis ensuite est venu, c'est l'apprentissage de l'éducation dite nationale. Et euh, à cette époque-là, on parlait encore du maréchal Pétain comme d'un héros, mais d'un héros de la Première Guerre mondiale, comme celui qui avait sauvé, euh, qui avait sauvé la France à Verdun. Et comme je, le, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 33 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on, on en vient tout de suite à la Seconde Guerre mondiale, et là, tout a basculé, car dans ma tête d'enfant, il était clair que le maréchal Pétain avait une deuxième fois sauvé la France en restant au pays en faisant face à l'ennemi, puis en négociant un armistice et non une capitulation, euh, ce qui sauva bon nombre de Français et garda les honneurs intacts. Pour moi, c'était ça que j'avais en tête. Par contre, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi on glorifiait un homme qui abandonna son pays alors que la France avait besoin de toutes ses forces de combat. Alors pour moi, il était clair que De Gaulle était un lâche, qu'il était un traître à sa patrie, et ça m'a valu énormément d'ennuis à l'école avec les professeurs. Je ne vous raconte même pas. Je veux bien le croire, oui. <rire> et, et je suis euh, quelqu'un qui suis extrêmement borné quand j'ai une l'idée en tête. Il est très, très difficile de me faire changer d'avis. Donc, euh, pour moi, il avait euh, bel et bien pris ses, ses jambes à son cou. Et de ce fait, il ne méritait pas le titre de héros ni de sauveur. Et, euh, et qui c'est qu'il avait derrière lui ce bonhomme Il n'avait personne. Par contre, si on prend en 1940, si on avait fait un référendum pour décider si Pétain devait être mis au pouvoir, il aurait gagné haut la main sans, sans jeu de mots, bien sûr. Et euh, je vous renvoie à l'excellent livre de, vous plaît, de... Vous plaît. <rire> oui, pardon <rire> Je vous renvoie à l'excellent livre de Henri Amourou, « 40 millions de pétainistes ». alors bon il traite la phase de 1940 à 1941 avant de dire qu'il y avait de, de moins en moins de pétainistes après. Euh, donc en fait tout, tout ça pour vous dire que mon admiration pour lui euh, bah, ça ne date pas d'hier il, il a été le héros de ma jeunesse et il est toujours. Et comme De Gaulle a été le lâche de l'histoire et le restera, en tout cas, c'est mon opinion. Et euh, donc, pour en venir à votre question, qu'est-ce que j'ai apprécié en, -ce que en lui Eh bien, si je dois parler avec mes yeux d'enfant, j'imagine que déjà, il m'impressionnait par sa stature.
0: Oui, a, oui, ça c'est… oui, Je comprends lui. tout à fait. Oui.
2: Il, il avait une élégance à la française, il avait euh, des yeux perçants, mais plein de douceur, il était droit. Euh,
0: Il y a un mélange de douceur et de, et de force dans, dans son regard, c'est très curieux hein, le regard je, de Pétain.
2: Je suis entièrement d'accord avec vous, c on sait que c'est un homme de pouvoir, un homme de conviction mais qu'il est très compréhensif, enfin, c'est ce, ce qui donne à voir quand on regarde une photo de lui et, et, et moi j'ai été vraiment attaché à, au maréchal Pétain parce que euh, feu, mon arrière grand-père Jasmin Adémar, qui était né en 1907, et que j'ai très bien connu puisqu'il est décédé quand je venais d'avoir 18 ans, eh bien, ils se ressemblaient tous les deux comme deux gouttes d'eau, et, et, et moi, personnellement, j'ai adoré mon arrière-pépé. Donc, euh, ensuite, euh, plus généralement, et en, a, en, en ayant les connaissances d'aujourd'hui, euh, j'admirais que, euh, que cet homme, au bord de la retraite, ait participé à ce conflit. Donc, euh, il a été bon avec ses hommes, car si on parle uniquement en chiffres, il économisa donc, euh, sauva des vies humaines, hein il avait déjà un esprit paternel, on objectera qu'il a fait fusiller des hommes pour mutinerie, moi personnellement je ne rentrerai pas dans ce débat car on ne peut pas juger d'une époque avec nos yeux d'aujourd'hui,
0: oui, surtout serait... qu'il en a fait fusiller extrêmement peu au regard de ce qui était préconisé hein, à
2: l'époque. Exactement, c'est vrai, mais maintenant, quand, quand on parle de Pétain, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur les plateaux de TV mainstream, dès qu'on parle de Pétain héros de Verdun, ça y est, ah, mutinerie, euh, massacre des, des soldats français, donc c'est abominable. Euh,
0: si vous permettez juste une chose, avant de vous, que vous continuez, oui. euh, j'aimerais vous lire un petit extrait. Oui. issu de mémoire d'un français rebelle de Georges Loustano-Laco résistant. Oui. Et il raconte une, une anecdote euh, qui se passe dans les années 30 où il va voir Pétain dans son bureau. Mm -hmm. Et euh, ça traite justement du physique de Pétain mm -hmm. que nous évoquions. Donc Loustano-Laco nous dit ceci, héros de la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Le maréchal est assis derrière le célèbre bureau de Foch, un mariage de Louis XVI et d'Empire, de toute beauté. Foch avait l'air d'un fonctionnaire. Joffre d'un grand-père, lyotet d'un cavalier, franchi d'espéré d'un sanglier, faillol d'un musicien, mais lui qui tient toujours à l'air d'un maréchal de France. Mm. Il est rare que le physique d'un homme s'adapte aussi pleinement à sa dignité. Voilà ce que je voulais dire. Magnifique. Poursuivez donc.
2: <rire> non, mais c'était. Euh, merci pour ce, ce passage que je ne connaissais pas et c'est euh, bah, criant de vérité. Alors
0: voilà. attendez, autre chose, parce que moi j'ai petite liste de textes, mmh. on est sur le physique. Euh, c'est René Gillouin qui est l'un de ses conseillers à Vichy, euh, qui raconte un de ses bouquins, et euh, c'est issu de l'ouvrage qui s'appelle « J'étais l'ami du maréchal ouais. ». Et il écrit ceci. « Un jour, pardon, par un Pétain, qu'il m'avait mmh. donné à feuilleter l'ouvrage que lui a consacré le général Laure, je tombais en arrêt devant la photographie d'un adolescent aux traits fins et réguliers, au visage encadré d'une chevelure épaisse et d'une courte barbe frisée, dominé par un front haut et fier, éclairé par des yeux splendides. Et, comme je l'ai vers lui un regard interrogatif, « Oui, me dit-il, c'est bien moi à 19 ans. » Vous étiez beau gosse à ce moment-là, moment ah. lui répliquais-je. Alors lui, avec une suffisance affectée, « On me l'a dit quelquefois. Ouais. <rire> » J'aime beaucoup cette pudeur.
2: pudeur. Excusez-moi, je vous ai encore coupé. <rire> oh, mais non. Si vous me coupez pour me raconter de ce genre de choses, c'est avec un grand plaisir, il <rire> n'y a pas de problème. Mais je vous recède la parole. D'accord, alors pour euh, juste pour continuer, pas, je pense que ça ne va pas encore être trop long. Euh, sur ce que vous aimez sur Peter. Voilà. voilà, alors pour, pour moi, le sujet principal de mon admiration, c'est euh, euh, quand il a encore été appelé par les Français lors du deuxième conflit. Donc il était euh, déjà considéré comme un héros et les Français avaient confiance en lui et ils avaient raison, à juste titre. Encore une fois, sa, sa, sa grandeur d'âme et d'esprit a sauvé des milliers de vies en négociant l'armistice, donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et euh, ce qu'il voulait, c'était la paix. Donc, il voulait la paix pour son peuple, pour son pays, et il voulait la sécurité d'un avenir meilleur avec bon sa euh, révolution nationale. Euh, malheureusement, comme on le sait tous, il a eu affaire avec les, les terroristes communistes qui ont planché une guerre civile à partir de 1941. Euh, J'aurais envie de dire que de toute manière… Là où on y a... le y oui. Voilà. Là où il y a le communisme, euh, il y a toujours meurtre et destruction. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, pour moi, le plus important, c'est qu'il a voulu renouer avec la France d'avant 1789.
0: Mais bien sûr, mais bien voilà.
2: sûr. C'est euh, d'avant la Révolution, une France pieuse sous le triptyque de travail, famille, patrie. Donc, euh, il faut savoir que la Révolution française puis les différentes républiques sous la gouvernance maçonnique et, euh, et par le judaïsme, poli, poli, euh, judaïsme politique, pardon. Donc, c'est un véritable fléau de nos sociétés d'avant, mais aussi contemporaine, hein, parce qu'on, c'est très actuel. Hein, et il faut nommer l'ennemi. Euh, le maréchal Pétain décida de faire une contre-révolution et de refaçonner le pays avec une politique énergétique euh, de redressement basée sur la fameuse devise qu'on me disait travail, famille, patrie. Donc euh, pour moi, euh, le maréchal Pétain il, a, Pétain, il a réinsufflé dans le cœur des Français les valeurs de la terre et du travail, euh, le sens du devoir et l'esprit du sacrifice. Donc, la pérennisation de la race en privilégiant la famille et en inculquant aux enfants, et dès le plus jeune âge, hein, l'amour de la patrie. Euh, Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit plus. Hein. Euh, mais surtout, il, oui, je... la... il a réouvert la porte au catholicisme bafoué par la loi de laïcité de 1905, et euh, il a redonné un but à son peuple, une raison de vivre et une envie d'exaltation de la patrie sous la protection de Dieu. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Euh, euh, Ivan Benedetti, d'ailleurs, il a dit quelque chose de très juste l'autre jour dans l'émission le, le Réveil des Moutons. Il a dit que le maréchal, il avait renoué le lien entre la terre et lui et qu'il avait aussi renoué euh, ensuite le lien entre Dieu et son lieutenant. Et il a fini par ajouter que, fin de compte, le maréchal avait été le dernier monarque que la France ait connu. Et pour moi, je suis assez d'accord avec lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c est,
0: c est, Céline, euh... ah bah là vous me cachez, vous me cachez. Alors je vais chercher la station de Céline. D'accord. <rire> c'est donc c'est dans un d'un château l'autre. Moi, je suis pas fan de Céline, mais bon. Oui. Citation, citation. Je ne vais pas vous la faire entier parce qu'elle est un peu longue. On pourra dire tout ce qu'on voudra. Je peux en parler à mon aise, puisqu'il me déteste. Pétain fut notre dernier roi de France. Philippe le dernier. La stature, la majesté, tout. Et il y croyait. D'abord comme vainqueur de Verdun. Puis à 70 ans. Et mèche promu souverain. Mè oui, c'est ça. Qui résisterait Raide. Oh, comme vous incarnez la France, monsieur le maréchal. Le coup carnet est magique. On peut dire qu'aucun homme résiste. On me dirait Céline, bon dieu de bon dieu. Ce que, vous incarnez, ce que vous incarnez bien, le passage. Le passage, c'est vous, tout vous. Je perdrai la tête. Prenez n'importe quel bigorneau, dis-tu dans les yeux qu'il incarne Vous voyez le fol. Vous avez à l'âme, il se sent plus. Pétain, il incarnait la France. Il a godé à plus savoir si c'était du lard ou du cochon, JB, paradis ou haute cour, douaumont, l'enfer ou thorez, il incarnait. Le seul vrai bonheur de bonheur, l'incarnement. Vous pouviez lui couper la tête, il l'incarnait la tête serait partie toute seule, bien contente aux anges. Charlot, fusillant Brasillac, aux anges aussi, il incarnait aux anges tous les deux. Yeah. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, hein. <rire> mais c'est le produit de Céline, voilà.
2: Ouais, ouais, euh, oui, c'est le produit de son intelligence, et Dieu sait s'il était très, très intelligent et très talentueux, ce bonhomme. Euh... Donc,
0: donc que disions-nous
2: euh, oui. euh, je dis, je C'est le dernier roi de France. Les et donc je terminerai enfin euh, par dire qu'aujourd'hui on accuse le maréchal d'avoir trahi sa patrie, euh, d'avoir participé à un pseudo holocauste alors qu'il a sauvé euh, presque tous les juifs de France par préférence nationale. Euh,
0: Et permettez-moi de dire qu'il a sauvé aussi une grande partie des juifs étrangers par sa politique. Hein.
2: Effectivement, c'est vrai. Quand on regarde
0: de près. Et je revends d'ailleurs aux ouvrages exceptionnels de l'historien et rabbin, excusez du peu, Alain Michel, Donc, on ne peut pas dire que ce soit un nostalgique hein, de <rire> C'est sûr. De de ce euh, historien israélien extrêmement honnête intellectuellement, qui ne lâche rien sur ces questions, mm -hmm. euh, et qui a même pris la défense des mots récemment, là, parce qu'il avait re redit que Pétain avait sauvé du français, il a fait une tribune, je crois, dans le actuelle, euh, dans mm -hmm. laquelle il l'avait défendu. Donc je renvoie à cette source incritiquable, et je précise même hein, que le système lui-même à une époque reconnaissait le rôle de Pétain dans, dans le salut des Juifs hein. euh, Poliakoff euh, Raoul Hilberg euh, et euh, comment -il, Robert Aron mm -hmm. me disaient Bien sûr. ce, ce n'est que dans les années 80 où on est venu à nier ce qui est une évidence factuelle. Voilà. Bon, on ne va pas faire l'émission sur question question vives et Pétain oui, oui. euh, parce qu'en plus on a beaucoup parlé et puis on parle tout le temps de ça et c'est fatigant parce que Pétain est très très loin de se limiter à cette dimension là Bien sûr. Euh, et d'ailleurs euh, vous avez dit qu'il avait sauvé des milliers de vies par l'armistice et peut-être des de millions parce qu'il a permis oui. De, oui. de bouffer euh, parce qu'en Pologne il euh, y a eu 6 millions de morts euh, parmi lesquels 3 millions de catholiques et euh, pour nombre d'entre eux, c'est pas la guerre qui les, a... enfin c'est pas le, les combats militaires qui les ont tués. Hein. Mmh. Notamment oui. que ils avaient des conditions de totalement déplorables. Voilà, ils sont morts de maladies, de faim, etc.
2: Bon. Exactement. Vous avez le, le typhus, vous avez tout ce genre de choses. Mais, en, mais non, il, on nous assène encore des coups sur la tête pour nous dire il faut croire. C'est enfin, une nouvelle religion qui, qui est en train de se faire et, euh, et c'est insupportable. Et, euh, et tant qu'il y aura des, des, des gens, j'imagine comme vous, comme moi, qui seront encore en vie et qui pourront s'exprimer, et eh bien moi je me battrai contre Exactement. cette idée.
0: Nous, nous sommes des thomistes, et les thomistes défendent les faits.
2: Si Exactement. Pétain
0: fait quelque chose de mal, je le dis. Voilà. Oui, bien sûr. Exactement. Euh, certains disent qu'il a eu la main très lourde au Maroc. Euh, je vais vous dire, je ne connais pas le dossier, mais si c'est vrai, eh bien, écoutez, moi je m'inclinerai devant les faits. Voilà, c'est tout. Euh, les gens disent que Pétain n'a pas toujours eu une vie très catholique d'un point de vue des meilleurs. Alors, première chose, je vais dire aux gens d'abord ce que vous êtes en état de grâce avant de la ramener, premièrement. <rire> Pardon, euh, vrai. Premièrement. Euh, de, deuxièmement, lui, il est mort en état de grâce puisqu'il
3: il est,
0: il est mort dans la religion. Euh, mais admettons que ce soit vrai, voilà, bah, écoutez, bah, si c'est vrai, on s'incline face aux faits. Voilà. Euh, sachant que de vous à moi, je, je me méfie des, des, des légendes urbaines hein, sur, sur Pétain. Ça a une part de vérité, mais ça a aussi une part d'exagération.
2: Exactement. Voilà. Euh,
0: juste une chose. Oui. Puisque vous avez dit que Pétain voulait refaire une France d'avant, je précise que j'ai fait donc une préface pour votre livre. Oui. Et euh, quel est l'angle d'attaque que je donne euh, pour cette préface C'est que je dis aux gens voilà, le grand intérêt du gouvernement de Pétain, c'est qu'il a rompu avec 1789. Et je donne aux gens des exemples qui montre que Pétain avait justement rompu et qu'il l'indiquait aux Français dans ses, dans ses discours. Par exemple, le fait qu'ils disent que l'école dorénavant ne doit plus faire être d'être neutre, mais qu'elle doit euh, assumer d'être une école catholique et enracinée dans la France. Le fait qu'il mettait en cause l'individualisme, l'individualisme qui est le, le premier fils de 1789. Ah hein. oh oui. Et le fait que, même il disait dans un de ses discours que la France devait reconstituer des corps intermédiaires pour contrer cet individualisme. Bref. Donc j'invite les gens à lire votre livre avec toujours cette angle d'attaque dans l'esprit, ça leur permettra vraiment de comprendre en profondeur l'action véritable
2: de Pétain. Exactement. Euh, comme vous l'avez dit, c'était le dernier en plus le, le, le dernier régime de droite, on, 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 on va dire, de, de la vraie droite.
0: Si on entend par droite contre révolution, effectivement.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et maintenant, ce qu'on Voilà, qu est, quelle a été sa faute, comme je disais tout à l'heure, c'était celle de, de protéger sa patrie, euh, de, de remettre au goût du jour les travaux euh, qui nous raccordent avec la terre de nos ancêtres, euh, d'avoir voulu encourager la France à, à se pérenniser grâce à la famille. Et aujourd'hui, qu compte, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir la République française euh, Le plus grand holocauste de, que la terre ait jamais connu, avec plus de 210 000 aventements par an, euh, la destruction des familles sous la coupe des lobbies LGBT euh, le féminisme qui veut voir la fin du patriarcat, voir carrément la destruction des hommes, euh, la protection de nos frontières et de notre culture par le flot incessant de migrants afro-musulmans euh, qui, qui arrivent dans notre pays et qui sont aidés par des ONG et financés par Israël. Euh, D'ailleurs, on n'a pas de culture, hein, c'est Macron qui l'a dit. Et, euh, donc oui, euh, je préfère moi la révolution. Euh, donc attention, je ne parle pas de révolution euh, des armes, même si peut-être qu'un jour on y viendra, mais je parle surtout d'une révolution des âmes et des cœurs inspirée des valeurs du maréchal. Donc euh, voilà, c'est ça que j'aime chez le maréchal.
0: Oui, bah, tout à fait. Bah, en somme, euh, c'est euh, cette rupture hein, avec 89. Voilà. Euh, parce que Pétain est extrêmement diabolisé depuis les années 80 sur la question juive. Oui, oui. Il faut savoir qu'au procès du maréchal Pétain, on en a très peu parlé. Certains disent qu'on n'en a pas parlé, ce n'est pas vrai. On en a un peu parlé. Euh, mais voilà, ce n'est pas matricielle, je dirais, euh, dans l'accusation. En vérité, ce qu'on lui a reproché pas son procès, parce que la République est complotiste, hein, je précise, hein. oui, oui. Euh, on lui a reproché d'avoir fomenté un complot pour renverser la République. C'est ce totalement grotesque. Il n'a pas fomenté de complot, et deuxièmement, euh, il n'a pas, euh, pas fait de complot pour renverser la République, mais il a juste eu des circonstances qui l'ont mené au pouvoir, et effectivement, il en a profité pour abolir la Révolution. Et il faudrait dire aussi que Végan a eu aussi un, un rôle hein, là-dedans, puisque euh, chez Pétain, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, je ne sais pas dans quelle mesure c'était, euh, comment vous dire, doctrinalement pensé. Mm -hmm. voilà. euh, chez Végan, c'était doctrinalement pensé, vous voyez. Oui. Euh, mais comme Pétain s'est très peu exprimé là-dessus, euh, voilà. euh, il n'a jamais eu de discours antisémite, et même, euh, comment s'appelle-t-elle l'historienne euh, qui a fait une biographie bidon. Là, quand il euh, n'a pas Paris peut-être Non, 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 non. non. Euh, voilà. Bénédicte Bergesseigny, on dit que même en privé, de, dans, 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 dans ses lettres, il n'a jamais eu de, de propos anti En revanche, il s'est exprimé contre la maçonnerie euh, dans, euh, dans divers discours. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que y d'ailleurs, vous citez le texte dans votre ouvrage, c'est qu'il y a un discours de 1938 dans lequel il dit que euh, la cause des maux de la France vient de l'abandon de ses valeurs spirituelles. Exactement. Donc, il, y des, il y a quand même des petits trucs en germe là. Mmh.
2: Bien sûr. Tout à fait. Alors,
0: alors, à tout hasard Sébastien, est-ce que vous aurez des, des petits extraits sous la main de, 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 de commentaires, de, des extraits de, de discours, pardon Oui. Euh, euh, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels vous avez choisi
2: Alors, euh, j'en ai, ai choisi euh, quatre. Euh, le premier, ce sera le, le tout premier discours qu'il y a de, de, dans le livre, donc qui date du 17 novembre 1935. Et ça s'appelle « La paysannerie française ». Donc C'est euh, le maréchal Pétain qui euh, va se recueillir à un monument aux morts de la guerre 14-18 et qui donne un, un discours aux paysans. Et donc, euh, le discours il commence comme ça. Il fait « Lorsque le soir tombe sur les sillons ensemencés, Qu'une à une les chaumières s'éclairent de feux incertains, le paysan, encore courbé par l'effort, jette un dernier regard sur son champ, comme s'il lui coûtait de le quitter. Pourtant la journée a été dure. Ensuite, il reprend et dit, à aucune amertume dans son regard, cependant le labeur du paysan se trouve par toujours, comme celui de l'ouvrier, la récompense qu'il mérite. Et cette récompense n'est jamais immédiate. Et par la suite... Il dira « De ce miracle, chaque jour renouvelé est sortie la France, nation laborieuse, économe, attachée à la liberté. C'est le paysan qui l'a forgé par son héroïque patience. » Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter euh, à ce qu'il vient de dire. Tout est dit. À l'heure où la République française abandonne euh, bah, nos paysans, euh, nos agriculteurs, dans un désarroi proche de la mort pour beaucoup, hein, lui, le maréchal, rendait grâce à ses travailleurs euh, qui ont fait la France. Et permettez juste un mot sur le oui. style des discours qui est très important. Oui. Euh,
0: parce que moi, quand euh, j'étais encore sous l'influence du conditionnement gauchiste, mm -hmm. quelque chose qui m'attirait et me fascinait euh, sans que je le comprenne et, euh, tout en, et en même temps m'en méfiant, parce que j'étais créatif, de, de basculer du côté obscur de la force. Il <rire> <et quelque rire> y avait quelque chose de fascinant dans ces discours, euh, c'est la simplicité du langage. Bien sûr. Il y a une, alors, je précise que Pétain avait des nègres et d'ailleurs, le premier nègre de Pétain était juif
3: mmh.
0: Emmanuel Berle et la fameuse phrase la terre ne ment pas a été écrite par Emmanuel Berle qui était israélite de profession, ce qui est quand même extraordinaire quand on y pense aujourd'hui bon. exactement oui. euh, mais en revanche Pétain les reforgeait et leur donnait je dirais euh, leur forme finale voilà mmh. et Pétain avait une, forme, une formule qui disait qu'il ne voulait pas de, de point virgule et je crois qu'il disait le point, le, le, le point virgule est bâtard je crois qu'il avait une formule comme ça mmh. et ce qui est fascinant il y a vraiment quelque chose de fascinant dans, dans l'approche de Peter. Vraiment, euh, quelque chose d'enforcelant au bon sens du terme.
2: Je dirais. Oui, tout à fait. Ah. Et c est, c est, quand on commence à lire un, un discours, les paroles du maréchal, on ne peut pas s'arrêter. C'est tellement, c'est simple comme vous dites, c'est vrai. Ah, oui, c'est mélodieux. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme une petite musique qui nous est sus susurée à l'oreille, et donc ne pourrait pas se passer. Moi, je sais que quand je me suis plongé dans, 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 bah, dans, dans ce travail. Euh, j'y ai passé des, des soirées et même des nuits à lire le, 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 les discours et j'arrivais pas à m'arrêter et, euh, et d'ailleurs bon c'est vrai que je voulais en venir à ce sujet-là de pourquoi en fait euh, j'avais fait ce, ce livre c'est qu'à la base donc, parce qu'on n'arrête pas de dénigrer le maréchal Pétain, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est un traître à la France, à son pays, qu'il n'aimait pas son pays, euh, qu'il était un but de la personne, que, euh, voilà, plein de choses comme ça. Et, euh, et surtout, ce qui m'a donné le déclic, c'est quand je suis allé à Verdun, c'était en 2017, et que j'ai été euh, visiter Vous le mémoire
0: black M, un euh... ah ouais. pour, pour moi,
2: Voilà, <rire> heureusement qu'il… voilà. Et… Euh, et, et c'est en, en, en visitant ce mémorial, il n'y a absolument pas une seule, enfin peut-être une seule, je dirais même, une seule toute petite euh, notion, une petite mention du maréchal Pétain. Il n'y a rien du tout, sinon. La mmh. guerre, guerre s'est passée sans lui. Et, euh, et un, oui, je, ça ne m'étonne pas. C mais c'est incroyable. J'étais dedans, j'étais ultra choqué. J'ai fait « mais ce n'est pas possible ». Euh, et donc, euh, à force d'entendre toute cette blablaterie qu'il y a sur les réseaux sociaux, euh, tous ces gens qui, sont, euh, qui, qui se croient professeurs d'histoire alors qu'ils ne sont rien, qu'on leur, qu qu leur science infuse, euh, moi je me suis dit, eh non, il, il, il faut que, que je, je fasse quelque chose pour montrer que le maréchal Pétain était un amoureux de la France, qu'il aimait son peuple, qu'il aimait sa patrie, et qu'il s'est sacrifié pour, pour, pour sa, sa patrie. Et fin de compte... Euh, j'ai pas eu grand-peine, parce que dès qu'on on se lance dans un discours ou une parole du maréchal Pétain, on ressent directement l'amour qu'il porte pour, pour les siens et, et pour le pays. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez d'autres extraits, euh, Sébastien Oui,
2: alors euh, j'ai un, un tout petit discours. Euh, C'est euh, le refus de quitter la France métropolitaine, qui est du 13 juin 1940. Donc Il dit euh, « Il est impossible au gouvernement, sans émigrer, sans déserter, d'abandonner le territoire français. Le devoir du gouvernement est, quoi qu'il arrive, de rester dans le pays, sous peine de n'être plus reconnu comme tel. Priver la France de ses défenseurs naturels dans une période de désarroi général, c'est la livrer à l'ennemi, c'est tuer l'âme de la France, c'est, par conséquent, rendre impossible sa renaissance. Je suis donc d'avis de ne pas abandonner le sol français, et d'accepter la souffrance qui sera imposée à la patrie et à ses fils. La renaissance française sera le fruit de cette souffrance. Ainsi, la question qui se pose en ce moment n'est pas de savoir si le gouvernement français demande ou ne demande pas l'armistice, elle est de savoir si le gouvernement français demande l'armistice ou s'il accepte de quitter la France métropolitaine. Je déclare, en ce qui me concerne, que hors du gouvernement, s'il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain. Je resterai parmi le peuple français, pour partager ses peines et ses misères. L'armistice est à mes yeux la condition nécessaire de la pérennité de la France éternelle. Voilà. Et comment on peut dire que cet homme était un lâche
0: Non, mais je crois je, je, surtout que l'exercice du pouvoir était une forme de torture à cette époque-là. Bien sûr. Alors, certes, certains vous disent. Henri Guillemin disait oui, euh, il aimait bien se faire des bons restos, euh, péter un bon d'accord.
3: Mm.
0: Alors, je ne sais pas que c'est un crime déjà pour commencer. <rire> non, euh, non. Euh, et euh, franchement, c'était une maigre compensation, hein. par rapport à toutes les couleurs qu'il a dû bouffer,
2: c'était euh, une maigre compensation. Mais, ah. euh, de le de voir avoir, avoir défendu la France en, en, à Verdun, d'avoir gagné, d'avoir été le héros, un héros national, et, et, et se voir infligé, parce que déjà, à la base, si Pétain est devenu militaire, c'est parce que, il est né en 1852, il me semble 53, je, 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 là je perds la date. Et euh, il a connu la défaite de 1870, il était dans la revanche. Il pensait qu'un euh, que jour il y aurait sûrement un autre conflit, et c'est pour ça qu'il est devenu militaire, pour se préparer à défendre la France. Ce qui est arrivé au moment de sa retraite, il est revenu, il a gagné une telle croix parce qu'il a été vainqueur de Verdun, et là, autre loi, L'Allemagne qui travaille la France et quelle est la solution à la fait sacrifie. Sacrifier, et c'est là que je voulais en venir, c'est euh, au petit discours du 17 juin 1940 avec la demande d'armistice. Et ça c'est le discours que tout le monde connaît, on euh, sait l'appel de Monsieur le Président de la République. J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement « Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un horisme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en et en armes, Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs de ses alliés, « Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, « Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour appuyer son malheur. »» là pour ce discours euh, Qu'est-ce qu'il fait Il ne fuit pas et euh, il sait qu'il va être en première ligne et que c'est le seul à pouvoir gérer la situation. Au combien, euh, même si on avait voulu mettre quelqu'un d'autre, euh, c'était le qui euh, que les Français voulaient. J'ai des petits problèmes de son là. Vous
1: m'entendez Oui, c'est a... encore Oui, il y a des coupures, mais ça, ça reste audible pour l'instant. Ok, super. Bon, bah,
0: poursuivez, cher Sébastien. Voilà.
2: Et, et voilà, pour, pour terminer, euh, pour terminer le, les, les passages de discours, euh, je vais juste terminer par la déclaration du maréchal Pétain à la clôture de son procès, le 14 août 1945. Euh, au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. Ma pensée, ma seule pensée a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains et mon honneur, c'est à la patrie que je le prie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai rien eu d'autre ambition que de servir la France.
0: Alors ça, ça vous met la chair de poule hein
2: voilà. Il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vous mettent la
0: chair de poule, d'ailleurs. Ah, totalement. est que, alors, moi, je vais vous faire deux rapides extraits, deux ou trois. Oui. Euh, ça va pas être long, rassurez-vous. Alors, euh, le premier est issu donc d'un discours du 29 décembre 1940. Donc tout ça, c'est des choses que je suis allé prendre euh, plus ou moins dans votre bouquin, mm -hmm. ou que je cite dans ma préface. Et c'est sur l'individualisme. Peter nous dit ceci Comprenez bien, mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous vantions euh, comme d'un privilège, est à l'origine des mots dont nous avons failli périr. Nous voulons reconstruire, euh, et la préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur. Autre chose, c'est un discours concernant la Constitution, et il nous dit donc que la Constitution doit d'autre part donc, réagir contre l'individualisme en s'attachant à organiser et articuler les éléments sociaux composant, composant la nation sous le triple signe de la famille, du travail et de la patrie. Ensuite, euh, donc sur l'école, il me dit ceci l'école française de demain enseignera avec le respect de la personne humaine, la famille, la société la patrie, elle ne prétendra plus à la neutralité la vie n'est pas neutre elle consiste à prendre parti hardiment. il n'y a pas de neutralité possible entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal entre la santé et la maladie entre l'ordre et le désordre, entre la France et l'antifrance plus loin L'école est le prolongement de la famille. Parenthèse, là où pour la République, l'école est précisément faite pour rompre avec la famille. Donc l'école doit faire comprendre à l'enfant les bienfaits de l'ordre humain qui l'encadre le soutient. Elle doit le rendre sensible à la, bonne, à la grandeur, à la continuité. Elle doit lui enseigner le respect des croyances morales et religieuses, en particulier de celles que la France professe depuis les origines de son existence. Je voulais vous citer tout cela, car cela illustre, selon moi, euh, la rupture avec 89, alors si vous voulez bien j'aimerais quand même vous raconter deux anecdotes oui. relatives à Pétain euh, qui moi m'ont beaucoup touché la première a été raconte, écrite dans son ouvrage qui s'appelle Au carrefour du destin par le général René Chambe, qui était un proche de Giraud et qui a été directeur de cabinet de Giraud pendant la guerre René Chambe, qui était à Vichy en décembre 40 euh, raconte un dîner, euh, ou plutôt la fin d'un dîner, où il va très rapidement parler au maréchal Pétain. « Je vais être un peu long, je vous demande de me pardonner. » René Chambre dit ceci. « À la fin d'un repas, en Vichy, à Vichy, un soir de décembre 1940. » Donc, euh, Non, qu'est-ce que je vous racontais C'est moi qui me lis. <rire> voilà, c'est ça. Donc, le dialogue commence. « Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur le maréchal. » Parce qu'en fait, Pétain lui proposait un poste de préfet. « Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur le maréchal. » Mais j'aimerais mieux un poste dans l'armée, dans n'importe quelle armée, n'importe quel commandement, n'importe quoi. C'est impossible, vous le savez. Vous êtes nombreux à avoir été mis en congé d'armistice. Que diraient les autres Alors rien. Je veux rester libre pour l'avenir. Quel avenir Que voulez-vous dire Entre Là, René dit et maintenant voici les quelques réparties qui, à elles seules, justifient cette brève relation qui, sans elle serait sans intérêt. La reprise des armes, monsieur le maréchal. La revanche. La reprise des armes La revanche Vous y croyez sincèrement, à la reprise des armes, à la revanche Nous y croyons tous avec vous, monsieur le maréchal. C'est dans cet espoir que vous avez contre l'armistice. C'est vrai, c'est dans cet espoir. Mais l'espoir... L'Angleterre tient le coup, monsieur le maréchal. Oui, l'Angleterre tient le coup. Mais pour combien de temps Le temps que nous arrivions. Le temps, il faut d'abord refaire la France. Rien n'est perdu, monsieur le maréchal. Vous avez raison Rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Mais il est parfois dangereux de vouloir aller trop vite. Il faut être réaliste. D'abord, refaire la France. La guerre ne fait que commencer, l'Allemagne sera battue, monsieur le maréchal. Battue Avec qui Avec quoi et quand Avec l'Angleterre, avec nous, nos armes, avec l'armée d'Afrique, avec l'Amérique, sans doute. L'Amérique, elle n'a rien en ce moment. Pas un char, pas un avion. Nous le savons. Quand elle sera prête, tout sera fait depuis longtemps. L'Amérique viendra, monsieur le maréchal. Le maréchal a porté ses mains ouvertes à hauteur de ses épaules et levé les yeux au ciel. Que Dieu vous entende. L'Allemagne battue, oui, que Dieu vous entende. René Chambre poursuit en commentant. Le maréchal Pétain a répété deux fois, que Dieu vous entende. Avec une intonation profonde, une voix sourde et pénétrée, qui ne permet aucun doute sur la réalité du vœu ardent qui habite son cœur. Que l'on ait pu l'accuser par la suite d'avoir collaboré avec l'ennemi et souhaité sa victoire pour des fins politiques est une ignominie. Le témoignage que j'apporte ici est bien mince, mais il a sa valeur. Il s'ajoute à une infinité d'autres beaucoup plus importants. Le maréchal Pétain en 1940 souhaite la défaite de l'Allemagne, la libération de la France par ses armes et celle de ses alliés, mais il a peur que nous soit un rêve. Il est impressionné par la science militaire allemande, il redoute qu'elle soit mince. Voilà ce que je voulais euh, vous citer comme euh, anecdote intéressante. Et Alors, permettez-moi, je suis un peu long et je m'en excuse, et je vous rends à la parole, bien sûr. Mais je voulais en citer une autre, J'avais absolument pas prévu de le faire, mais il s'avère que j'ai mon petit document sous les yeux, alors ouais. autant le faire partager aux internautes.
2: Exactement, je vous en prie.
0: Alors, c'est issu d'un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabriel Jantet, qui était un comploteur. Si ça, c'est pas la case d'être comploteur dans sa vie, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et Gabriel Jantet donc, qui était un membre de, de, de divers cabinets de, de Pétain, euh, a écrit un ouvrage absolument fabuleux qui, qui vous prend au trip, qui s'appelle Pétain contre Hitler. Et en fait, euh, Jantet raconte que l'un des membres du cabinet de Pétain, qui s'appelle Henri Ivan, euh, a été arrêté par la milice. Donc, la milice arrêtait des membres du cabinet de Pétain. C'est même intéressant à savoir. Oui. et donc Pétain va vouloir le faire libérer et euh, euh, il appelle les services d'Henriot il appelle les services de Darnan et puis chacun se renvoie la balle et puis euh, etc., Et puis, au final on l'embrouille mais euh, en fin de journée on lui donne des assurances comme quoi euh, Henri va être libéré Pétain alors va sortir de son bureau et quand il est sur le seuil de sa porte Gabriel Jantet donc qui est l'ami d'Ivan euh, euh, fonce vers lui lui, si vous partez maintenant, nous ne reverrons plus Yvan. Donc, je, je vous ai fait un petit euh, résumé pour euh, vous faire comprendre ensuite ce qui arrive. Donc, j'en écrit. Il est 8 heures du soir. Pétain quitte son bureau, la canne à la main, prêt à regagner comme tous les soirs le château de Lonza. Je m'approche de lui, de lui et lui dis, monsieur le maréchal, si vous partez, nous ne reverrons pas Yvan. Il sera remis ce soir à la Gestapo. Il me répond d'un ton, sans qu'un muscle de son visage marqua l'impatience ou l'irritation. Je ne pars pas, j'entends. Mais dites-leur que j'attends sur le palier. Cette maîtrise de soi de la part d'un maréchal de France, qui ressent profondément l'outrage fait à sa personne et à sa dignité, est saisissante. Nous sommes, Ménétray et moi, pénétrés d'une rage froide. Les coups de téléphone se succèdent à la direction de la police. Yvan n'arrivant toujours pas, Pétain regagne son bureau. Enfin, le voici accompagné du commissaire Roux. Il fait au maréchal le récit des heures qu'il a passées avec une vingtaine de détenus dans une salle du petit casino transformé en prison par la ministre, entendant les cris et les plaintes de ceux qui subissent des interrogatoires dans les pièces voisines. Yvan confirme que les reproches formulés contre lui et bien d'avoir communiqué à la presse et aux agences le au texte du discours du maréchal au légionnaire. A travers Ivan, c'est Pétain et Darnand frappe d'interview. Je voulais citer à tout prix cette anecdote, ça, ça m'est venu à l'esprit, pourquoi Parce que j'aime cette idée de Pétain. Qui s'humilie en quelque sorte mm -hmm. pour faire avancer les choses. Ce Pétain qui reste assis debout, passez-moi l'expression, comme un con, devant le seuil de son bureau, devant le couloir, pour bien montrer à tout le personnel de Vichy que sa personne a été, euh, comment vous dire, outragée. Mm -hmm. euh, je trouve ça magnifique. Merci. Et vous évoquez le fait que Pétain était le dernier droit de France. Et bien, ça, c'est le comportement de droit de France. Voilà. Exactement. c'est le vrai comportement de droit de France. C'est la dignité de quelqu'un qui a grain de la France. Voilà. Et euh, moi j'aime beaucoup cette anecdote, parce qu'elle résume le personnage, parce que Peter, c'était un homme de sacrifice, voilà, oui, oui. c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Voilà. Et il le dit souvent d'ailleurs, il est allé jusqu'à sacrifier sa gloire, parce qu'il savait qu'il avait que du quoi prendre là où il est. Oui, oui. Et l'injustice qu'il a subi euh, vraiment, moi, je, je ne me remets toujours pas, voilà. Pardonnez-moi, j'étais un petit peu long, c'était pas prévu que je parle de ça, mais bon.
2: Non, mais c'était extrêmement intéressant.
0: Alors est-ce que vous vouliez ajouter autre chose par rapport aux commentaires par rapport rapport au commentaires, au, Par rapport au texte que vous avez cité, ou vous pensez avoir dit l'essentiel
2: Non, je, je pense avoir dit l'essentiel. Alors dire... dans ce cas, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture, dites-nous? Alors oui, j'en ai euh, j'en ai trois en ce moment, sous je suis en train de, je en train de trouver... Sous réserve que vous sous réserve Pardon?
0: Je disais sous réserve que vous vouliez vraiment en parler tout de suite.
2: Euh, non, non, j'ai, euh, j'ai pas de, de peine par rapport à ça. Il euh, y a un premier ouvrage qui devrait normalement sortir cette année, mais uh, ce sera plutôt en fin d'année. C'est un recueil de, de poèmes, simplement. Euh, D'accord.
0: Donc vous êtes poète.
2: Je n'aurais pas la, <rire> la modestie ou l'audace de dire de, que, que je suis poète, mais en tout cas, j'aime ai, beaucoup les mots et j'aime bien les manier. Donc euh, ça fait longtemps que j'ai ça sous, euh, sous le manteau et euh, je suis en train d'y mettre un point final et euh, un éditeur l'a accepté, a, a accepté donc euh, ce ne sera pas chez Reconquista Presse mais chez quelqu'un d'autre. Euh, en parallèle, je suis en train de travailler sur un livre qui est plutôt un roman-fiction euh, qui, voilà, qui va traiter du maréchal Pétain encore une fois. Euh, mais euh, cette fois-ci, ça, ça va être sur le rapt de son corps. Quand, oui, euh, oui, oui, intéressant. Voilà. Exactement, pour le, hein, le, le commando. Nous, hein. nous, nous, nous saluons M. Massol. <rire> Exactement. D'ailleurs, si, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le, 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 le tien, euh, la révolution nationale, par le maréchal parle le français, était euh, dédié à Hubert Massol. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, pour, pour moi, c'est un, un grand patriote, un, un héros. Et euh, quand, on, quand on songe, par exemple, à l'extrême gauche qui... Euh, n'hésite pas à détériorer des tombes, euh, à déterrer des morts, et ça se voit souvent en Allemagne, euh, pour, euh, comment pour saccager en fait, des sépultures. Nous, de notre côté, on a des patriotes qui déterrent les morts pour pouvoir aller les re ailleurs et, et leur rendre des honneurs. Donc, euh, c est, c est, on voit bien le, le, le degré d'honneur de, qu'on peut apporter à ce, à ce sujet. Alors… Euh,
0: si vous me permettez, j'aimerais apporter un témoignage. Je, oui. je l'avais déjà dit à l'époque dans une émission chez Tepa, mais je le redis aujourd'hui. J'avais fait une émission avec Paul Racine. Vous savez, oui. Paul Racine le secrétaire du maréchal Pétain. On avait oui. fait une, une petite, enfin pas une émission, une petite vidéo. En fait, on avait organisé une séance de dédicace de Paul Racine chez un ami libraire. Oui. Et euh, on avait fait une vidéo dessus. Et j'invite vraiment les gens à aller la voir parce qu'elle est bouleversante, il que est Paul
2: magnifique, Racine,
0: il, est, il est magnifique. Est ouais. un vous, avez, vous avez évoqué un mot, le mot Pépé. Et eh ben c'est un magnifique pépé. Voilà, c'était un magnifique pépé.
2: C'est vrai, il est rayonnant, il est lumineux. Enfin, il et était.
0: Je, et je me suis allé euh, d'ailleurs. Euh, enfin, bref. Ouais. Euh, et euh, le hasard, alors là, c'est vraiment, la, vraiment la, la, un coup de la providence absolument hallucinant. C'est qu'un jour, je prends le bus pour aller vers les Champs-Élysées, euh, le 83 de mémoire. Et euh, qu'est-ce que je prends comme livre pour lire pendant le bus, je prends le bouquin du fils de l'amiral d'Arland et sur le chemin sur qui je tombe dans le bus, je tombe sur Paul Racine que j'avais vu quelques semaines avant ou quelques mois avant donc à la séance de dédicace. incroyable, je lui je lui dis excusez moi je ne me trompe pas, vous êtes bien Paul Racine, oui, oui c'est moi et, je lui... et en fait il est dit un peu sourd d'oreille donc je devais parler très fort et pour me faire comprendre de lui je lui montre le bouquin avec Darlaur dessus. là, ouais. ah, ça c'est très bien <rire> Mais alors, le bus, pour des raisons que j'ignore, s'arrête avant que Paul Racine soit arrivé à destination. Donc je lui dis, écoutez, bah, Monsieur Racine, je vais attendre le bus avec vous, le prochain, et on discute ensemble. Et il était très soucieux de ce qu'allait devenir la France, etc., il était très inquiet de l'immigration, euh, et il me disait, mais comment on va faire pour sortir de tout ça, etc. Alors je lui dis, Monsieur Racine, bah, on change de régime, bah, on va se sortir, etc. Et je lui dis, mais vraiment, je, je vous admire de ce que vous faites encore à votre âge. Et il m'avait dit cette phrase qui est très euh, péténienne Si je ne le faisais pas, je serais indigne de vivre. Euh, magnifique. magnifique. Et quand ouais. un monsieur de 100 ans vous dit ça, je peux vous dire que vous ne l'oubliez pas. Hein. Exactement. Je veux bien vous croire. Alors, monsieur Pierre de Tiremont, Oui. est-ce que vous avez des questions relatives à notre sujet
1: Des questions, effectivement, oui. Des questions légales, si possible. Oui. <rire> alors déjà merci à tous ceux qui ont donné Jean-RSA, Langter, Lousvers Bobby Lapointe, Xavier merci à vous alors une question de monsieur Bagwell est-ce que la France aurait été parmi les vainqueurs s'il n'y avait pas eu De Gaulle et qui aurait été oui bon sang
0: et oui parce que si Darlan ne s'était pas fait assassiner qui aurait été à la tête des armées françaises à la libération Darlan. parce que Soyons clairs, De Gaulle était à la tête officiellement de la France combattante, de la chute de Giraud, donc, été 43 jusqu'à la fin de la guerre. Mais avant l'été 43, jusqu'au début 43 et même fin 42, c'est Giraud. Et avant, qui c'est C'est l'amiral Darlan. Darlan a repris la guerre au nom du maréchal empêché. Et Darlan aurait perpétué, je dirais, cette œuvre contre-révolutionnaire s'il ne s'était pas fait assassiner. C'est pourquoi le parallèle entre De Gaulle et le duc d'Orléans est vraiment euh, saisissant. Vraiment saisissant. Hein. Donc ça aurait été Tarlan et nous aurions été à la table euh, des vainqueurs. Car n'oublions jamais que celui qui a relancé l'Empire avec l'accord de Pétain par télégramme secret dans les combats contre l'Axe, c'est l'amiral Tarlan. Voilà. Si vous voulez comprendre la stratégie de Pétain et l'articulation de cette stratégie et la mise en œuvre de cette stratégie avec Amiral Darlan, parce que Darlan c'est la clé de la stratégie de Pétain et bien bah, c'est pas pour le faire de la pub à tout prix, mais elle est dire la fois physique contre elle-même il y a tout dedans, <rire> voilà où j'ai fait une émission avec Tepa qui s'appelle le Maréchal Pétain a initié la résistance, alors j'aime pas trop le titre de, de l'émission parce que je ne me revendique pas trop du, du, du mot de, de résistance mais je développe longuement le rôle de Darlan. est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce
2: sujet là euh, Sébastien Absolument pas. Je pense que vous êtes plus expert que moi là-dessus. Non, non, non. <rire> je... oh, non c'est
0: une question de fait. Nous, on est proche. De...
1: Alors, oui, donc, monsieur, est euh, monsieur, le, monsieur le Belge, est-ce que le maréchal Pétain aurait pu continuer à diriger la France après la guerre, sachant qu'il avait 88 ans en 44, mais qu'il était encore en excellente santé
0: bon, Il aurait il aurait cédé le pouvoir. Et moi, mon rêve, c'était qu'il le cède le pouvoir à l'amiral Auffan qui était un catholique, en béton armé. Est-ce que vous voulez répondre, Sébastien
2: ah, J'aurais tendance à dire la même chose que vous. Il aurait, il aurait passé la main à un moment donné, mais euh, on l'a accusé euh, d'être sénile dès 1942 ou 1943, d'être manipulé, alors qu'on sait très bien que quand il est arrivé à l'île Dieu et qu'il euh, était euh, américanophile, hein, Pétain, et, il apprenait l'anglais. Il, apprenait il était prisonnier, il apprenait l'anglais. Et euh, ça devait être en... En 1948, en 1949, donc déjà, il avait encore toute sa tête. Il a perdu sa tête, entre guillemets, si on peut dire, à la toute fin. Et effectivement, je suis d'accord, il aurait passé la main.
0: Alors, pourquoi il a perdu la tête à la toute fin Enfin, c'est plutôt quand il était en tôle.
4: Oui,
2: voilà.
0: Euh, alors, attendez, est-ce que vous... vous est-ce vous, vous, Il s'est fait enterrer vivant. Il hein n'y euh, a pas d'autre mot. Hein euh, oui, oui. Est-ce que vous me permettez de faire une autre citation euh, de l'ouvrage de René Chambre au Carrefour du Destin. Oui, allez-y. Je vais être un peu long, pardonnez-moi. Donc, René Chambre écrit « La détention du maréchal Pétain à Lidieu a, a été une grande faute. Maître a suffisamment écrit sur ce sujet pour que je n'aie rien à ajouter. Je veux simplement révéler à ceux qui l'ignorent ou rappeler à ceux qui l'ont connu un fait indigne jusqu'à sa mort, ce vieillard âgé de 95 ans, qui n'avait jamais aimé que la France, qui a passionnément défendu tout ce qui était français, qui a donné à notre pays, l'une des plus belles pages de son histoire, Verdun, cet homme d'une grande bonté, tous ceux qui l'ont rapproché en
3: temps,
0: n'a plus été admis qu'à très en contrebas du haut, euh, très en contrebas, pardon, de haut talus de terre de Héberbe, soutenu par des murailles d'une élévation de 8 mètres. Cette cour en permanence humide était un véritable puits. Le maréchal Pétain n'a plus pu voir un paysage extérieur, ni un bois, ni une, une prairie, ni un chemin. Ni un ruisseau, ni rien de ce qui fait la vie des hommes. Il a été muré vivant. La construction de ce fort de la pierre levée, exécutée par Vauban, date du règne de Louis XIV. L'intérieur est un tombeau.
3: Merci.
0: Mais le fait abominable que je veux souligner, le voici. Il a été révélé par une jeune fille, alors âgée de 20 ans, auxiliaire de l'armée, qui fut plus ou moins l'une des dernières infirmières à avoir assisté le maréchal Pétain, mademoiselle Colette Rochi, devenue Madame Peter. Mademoiselle Rochi a écrit textuellement ceci dans ses souvenirs nous tournions en rond interminablement dans la cour, car notre malade n'aimait pas l'inaction. Il ne se séparait jamais de sa canne, et d'autre part me donnait le bras. Nous étions entourés de remparts accessibles seulement par un chemin de ronde, chemin que le maréchal aurait tant aimé emprunter parce qu'il lui aurait permis d'apercevoir la mer. Jamais il n'eut l'autorisation de s'y rendre. Il ne s'agissait que de quelques mètres, de quelques pas à faire, mais un réseau de fils de fer barbelés avait été tendu pour arrêter le promeneur juste au moment de voir à la mer. Derrière les fils de fer circulent en permanence les gardes républicains en armes chargés de la surveillance du condamné Pétain. Interrogés au sujet de l'autorité qui avait donné l'ordre d'établir ce barrage, les gardes républicains qui d'ailleurs ont toujours été tous d'une correction parfaite et même bienveillante à l'égard du marché Pétain, y avaient répondu « Nous n'y pouvons rien, ça vient de plus haut. » Le général Chambre prend « De plus haut ?»« Je fais l'honneur au général de Gaulle de penser que l'ordre ne venait pas de lui. Je suis convaincu qu'il ne venait pas de lui. Il n'était pas au courant, c'est impossible. » Il aurait mis fin à ce crime. « Ce supplice raffiné et barbare indigne d'un peuple civilisé devait durer près de six ans, du 19 novembre 1945 au 29 juin 1951 jusqu'à sa mort. Ce supplice n'aurait pas été inventé par les Chinois, on n'aurait pas fait ça à une bête. » Monsieur Pierre de Tiamon, avez-vous d'autres questions Oui,
1: alors la liste... Alors, question messieurs. Avez-vous lu la non-épuration de Madame lacroix rie et les biographes des non, généraux le, de 40 grotesque. par Max Chiavon non. Euh, non, mais
0: la thèse de Lacroix est grotesque. En fait, en gros, comme on n'a pas exterminé tous les collabos, il n'y a pas d'épuration, c'est ce qu'on veut dire Non mais c'est grotesque. Elle ne veut sans doute pas voir la bouteille à moitié vide, mais ne voit pas la bouteille à moitié pleine. Voilà, c'est une plaisanterie. L'épuration fait à tout le moins plusieurs dizaines de milliers de morts. Les gens qui ont disparu dans les villages, ils ne se sont pas envolés, hein, Madame lacroix rise hein Bon, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, euh, Sébastien
2: ah, Écoutez, non, j'ai pas lu ce livre, mais je suis entièrement d'accord avec votre propos.
0: Moi, j'ai vu son interview par Oud Lancelin, c'est insupportable. insupportable. Au motif que certains sont passés à travers les haies. Voilà. Non, non, mais c'est vraiment, euh, vraiment insupportable. et Madame lacroix qui joue les communistes alors qu'elle habite au Vésinet, c'est bon. Hein c'est bon. C'est bon.
1: Alors des auditeurs te remercie aussi pour ton émission sur les maîtres du mystère, notamment. De ah, bah, je suis très heureux. Donc je te le fais savoir. Euh, monsieur Engel, bonjour. Que pensez-vous de Henri Amourou, 40, euh, de son ouvrage 40 millions de péténistes Répondez, mon cher Sébastien, vous l'avez évoqué.
2: Exactement. Bah, écoutez, comme je disais tout à l'heure, on parle de, 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 de 40 millions de péténistes de 1940 à 1941. Puis ensuite... Euh, en gros, ce qu'il ce qu dit, c'est que les, les gens le, le croyaient enfin, de moins en moins au Maréchal Pétain et qu'ils euh, qui lui ont tous plus ou moins tourné le dos. Et, euh, et qu'en fait, euh, être pétainiste à cette époque-là, oh, c'est ce que moi j'en ai tiré, c'était une illusion. Voilà. Mais, mais, Amourou qui,
0: je dirais, dans la mesure de ce qui était possible de faire à l'époque, a essayé de, de contrer la doxa. Il voilà. euh, faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, que tout était vraiment euh, très encadré, et qu'il a essayé de limiter la casse, je dirais, de cette historiographie euh, complètement folle et anti-française. Sachant que bon, il va pas assez loin à mes yeux, bien entendu. Bon. Bon, Reconnaissons-lui le... cela.
1: Bon. Notre question de monsieur Le Belge. Est-ce que si le maréchal Foch avait vécu, le destin de la France aurait été différent en 1940
0: alors, pour qu'ils vivent jusqu'en 40, Foch, ça euh, a fait vieux, mais euh, on n'en sait strictement rien, il faut pas faire de politique-fiction, ouais. <rire> sincèrement on ne peut pas répondre à cette question-là.
1: ce il y a des questions qui ne sont pas exactement en thème, mais par rapport à ce que tu as dit avant sur Villiers par exemple, je peux le poser. Ouais, on, on les reprendra peut-être après, est-ce ouais. qu'il y en a d'autres sur le thème d'abord Sur le thème exactement, euh, s'il y avait eu un procès partial, Laval aurait-il pu s'en sortir
0: Oui, Laval, c'est très compliqué, je vais pas entendre le dossier Laval tout de suite mais euh, Laval euh, qui bien sûr comme tout le monde a commis des erreurs qui n'en fait pas et dans des situations si extrêmes, mais j'aimerais vous dire un truc sur Laval tout de même, vous savez euh, quand euh, les allemands donc, ont envahi la zone libre Laval a été convoqué par Hitler et euh, il y est allé avec un morceau de cyanure de potassium parce que si Hitler lui aimerait de faire des choses trop inhumaines euh, contre l'honneur, il, il se serait suicidé. Alors attention, en tant que catholique, je condamne le suicide. Mais c'est quand même aussi une façon de montrer la détermination de, de l'intéressé. Je reviendrai un jour longuement sur le calaval. Euh, on peut pas en parler comme ça à l'envolée en quelques minutes. Il y a un gros travail de pédagogie à faire. Euh, et voilà. Est-ce que vous voulez rebondir, Sébastien
2: non, absolument pas, parce que je trouve que c'est un cas extrêmement difficile et que même moi, je ne pense pas que je, je, je pourrais dire quelque chose par rapport à ça.
0: Mais on, on reparlera du carnaval et Altitude va s'occuper du calaval. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Pierre-Otti Alors, à
1: l'instant, effectivement, un don question. Merci, Franck Hamann, pour votre don. Bonsoir, messieurs. Avez-vous lu « Anérotique » de Patrick Buisson, qui nous décrit les mœurs sous l'occupation
0: euh, Non, je n'ai pas lu ça. La seule chose que je sais, c'est que c'est Pétain qui a inventé le, le, le surnom de Gestapet pour. Euh, comment sappelle il déjà C'était Abel Bonnard, je crois. Oui, exactement. C'est euh, comme quoi il y avait des mœurs concilières, pardon, excusez-moi, euh, parfois contre nature hum.
3: euh, euh,
0: chez certains personnels de, de Bichy. Mais bon, l'homosexualité, malheureusement, c'est enfin, dans la nature humaine. Hein, Vous voilà, prenez un, un groupe social, il y a toujours X% d'homosexuels. Hein, c'est comme ça.
1: entendu, pas de questions dans le thème bon, alors Sébastien
0: avez-vous euh, un mot de la fin on, on est comme à, à qui veut gagner des millions, c'est vous qui avez le dernier mot <rire> sur le sujet donc est-ce que vous voulez euh, rajouter euh, quelque chose euh,
2: je tenais à dire que, que ce livre m'avait valu euh, euh, comment je pourrais dire ça, des menaces de mort
0: voilà. oh là là là
2: et, euh, et aussi... Euh, euh, vous faites
0: bien de le dire, vous faites bien voilà. de le dire.
2: Donc, euh, bon, je n'ai pas pris ça trop euh, sérieusement, mais ça veut dire que le, le sujet euh, agace énormément encore, mais que malgré tous les messages que je reçois, et surtout des messages de jeunes gens euh, qui s'intéressent vraiment à, à l'histoire du maréchal Pétain, à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'interrogent sur la véracité de ce qu'on leur apprend, euh, à, à l'école dite nationale. Euh, J'ai eu énormément de bons retours par rapport à ça, énormément de, de, de questions. Euh, et donc, ça veut dire que le combat, il n'est il, il est vraiment pas perdu, qu'on y arrivera. Que on va voir... gagner à la fin, bien sûr. Exactement. Que le, ça prendra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Le maréchal Pétain sera réhabilité et on sera les vainqueurs. C'est tout, ce tout ce que je peux dire. Et j'ai vu euh, ça. Oui.
0: Et où est-ce qu'on peut l'acheter, votre livre On peut l'acheter à la librairie française, je sais parce que je l'ai vu.
2: Alors, la librairie française, vous pouvez le trouver sur le site de Reconquista Presse.
0: Ouais, le site de Reconquista Presse, oui.
2: Là, vous avez aussi euh, à la librairie nationaliste. Il est aussi ouais, ouais. en groupe Jeune Nation. nations. Et je crois... Ah, excusez-moi
0: là, ça, ça passe plus là.
2: Oui. Je disais qu'il avait été censuré sur Amazon.
0: Ah, d'accord. Voilà. Bon, oui. Euh, c'est bien, ça sera un galon pour vous ça. Exactement. j'en <rire> suis très fier. Bah, écoutez, Sébastien, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'on a fait une belle émission. Je... Euh, une émission française. Voilà, une émission contre révolutionnaire. Une fait. émission catholique.
2: Je, euh. je tenais à, à vous remercier déjà de m'avoir accueilli, de m'avoir invité et aussi d'avoir préfacé mon livre parce que. Et ben pourquoi euh, C'est pour la cause ce qui m ce qui, enfin, Là où je vous ai découvert, ça a été justement. Moi, je ne vous connaissais pas à l'époque et c'est un ami à moi qui vous suit depuis longtemps et qui m'a dit Toi qui adores le maréchal Pétain, il faut absolument que tu regardes cette vidéo de monsieur Abozit et de pas sur MetaTV. Et c'est là que je vous ai découvert, et dès que bah, j'ai eu le projet de faire ce livre, bah, j'ai pensé à vous directement. Donc merci beaucoup.
1: Alors, je, je vous coupe, parce qu'on a à instant bah là, ça, un instant qui tombe bien, qui dit, Adrien Gallien, l'invité a-t-il lu l'affaire de refus de M. Abosi Voit-il un parallèle Et vous venez de répondre. Euh...
2: Um, Est-ce que j'ai est lu l'affaire la, de refus d'Adrien Abosi
1: Oui, et si vous voyez un parallèle avec votre travail, et vous venez de dire que le travail
2: d'Adrien vous avait inspiré donc, Oui. Euh... Alors j'ai pas lu le livre, mais à coup part, j'aimerais beaucoup le lire. Non, non, mais vous êtes pas le seul alors, ce hein <rire> vous. Non parce que c'est marrant, marrant qu'on en parle parce que j'ai euh, j'ai vu le film euh, du, euh, du, du, du de, de Polanski là celui le film qui était extrêmement décrié. Je crois que j'ai même pas terminé tellement j'ai été choqué euh, et tellement j'ai trouvé que c'était du nanar. De euh,
0: toute façon on en reparlera parce que mon, le deuxième tome de enfin le deuxième mon, mon deuxième refuge devrait sortir euh, bah, pas tout de suite mais d'ici
2: un oui. mois de ou deux. Bon, écoutez, je vais me jeter pour acheter votre, votre premier tome alors.
0: Bon, euh, je, je précise qu'il n'y a pas de complot entre moi et euh, Adrien Gagné. comment il s'appelle euh, Adrien
3: Gagnier.
0: Il n'y a pas de, de complot entre les deux Adrien pour euh, pseudo, ouais. pour obliger et pour tendre le poignet de l'invité pour qu'il
2: achète mon refus. Je
0: précise. <rire> Mais
2: je le ferai avec grand plaisir quand même.
0: J'espère bien. J'espère bien. Bon bah mon cher Sébastien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous aussi, merci. Et puis, qui sait, euh, pourquoi pas pour une autre émission, pour vos futurs ouvrages.
2: Espérons-le. Merci à vous encore. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.
0: Alors, Monsieur Pierre de dites-moi, euh, bon, il est tard, il est très très tard, on va peut-être, s'il reste 2-3 questions, on peut
1: Ouais, alors il y avait une euh, question éventuelle. sur Philippe Devilliers, je la retrouve, voilà. Euh, Buktab. Devilliers a appelé à voter Macron et s'est toujours battu contre le FN de Jean-Marie. Par contre, pour ce qui est de la Vendée, rien à dire, il l'a fait beaucoup. Donc c'est un reproche assez sévère en effet.
0: Je sais pas s'il a appelé à voter Macron, ça, j'en suis pas certain. Hein. Euh,
1: j'ai un doute, mais ça me dit quelque chose quand même.
0: Ouais, écoute, on, on, on vérifiera ça, euh, mais j'ai pas le souvenir. Hein. Mais ceci posé, bah, il a fait des erreurs, hein bien sûr, il a même été ministre de Chirac, pour tout vous dire. Bon. Vrai. Mais euh, bah, qu'est-ce que vous voulez dire On fait selon nos cheminements. Hein. Fait selon nos cheminements. Euh, Ce qui compte, c'est d'arriver au bon endroit à la fin. Effectivement.
1: Une question de démographie de Ernst Sommes-nous encore majoritaires en Ile-de-France La question se pose.
0: Alors si on laisse, c'est plus pour ça longtemps, puisque selon les chiffres de la drépanocytose. 75% des naissances sont extra-européennes. J'ai un ami qui euh, J'ai plusieurs amis qui sont profs de fac en Ile-de-France. Et l'un d'entre eux me dit que dans l'une d'entre elles que je ne citerai pas, il euh, n'y a plus de blanc. Et c'est pas, pas dans 93, hein, je précise. Hein. C'est pas dans 93.
1: Euh... Alors un auditeur nous harcèle pour savoir ce que vous pensez, ce que tu penses maintenant, des expos sur les juifs qui euh, ou sous Vichy.
0: Écoute, je les ai pas vues, et elles n'étaient pas, elles, elles pas à Vichy, elles étaient à Paris, et ceux qui faisaient ça, ce n'était pas ah le oui, gouvernement oui. de Vichy, c'était les collaborationnistes euh, autour, enfin c'est les réseaux autour de Marcel Déa, de, des gens comme ça, quoi. Mais péter un titre individuel n'était pas antisémite, contrairement à ce qu'on dit. Euh, et, euh, et voilà. Donc, mais je ne connais pas ces trucs-là, donc a priori, ce n'est pas ma de thé. Mais euh, je peux pas dire grand chose de ça parce que je, bah, je connais pas. Enfin, je ne ai pas vus. Euh,
1: merci à Xavier pour son don qui nous dit Maréchal nous voilà. L'enquêteur dans son don avait dit bravo Sébastien, bravo à Sébastien pour sa décochisation. Effectivement. Et sinon, un type d'autres questions. Pas grand chose, non. Ah, encore un nom d'Adrien Gallien, merci oh, Adrien. Ouais. la commission, monsieur Abosi.
0: <rire> ah bah oui, oui. Bah écoutez, on va, on va pas faire de des ailes, monsieur pierre non, moi, Tout Simplement pour dire oui, que ouais, du
1: si tu avais une bibliographie sur Pétain à nous recommander, euh, qu'on pourrait mettre en commentaire, comme euh, l'amiral la, la, a fait un problème, super le livre de synthèse. Le, problème
0: que, le gros problème, c'est que les bouquins, les bons bouquins ne, ne sont pas réédités. Donc par exemple, il y a tous les livres de Louis-Denis Girard. Il y a euh, Juin 40 de Jacques Laurent. Il y a Pétain contre Hitler de Jean Il y a celui que j'étais tout à l'heure au Carrefour du Destin du de Général Chambe. J'étais l'ami du maréchal de René Gilouin par exemple. Vous voyez. Euh, le bouquin du général Lafargue, La victoire du vieux renard, qui, qui est un missile atomique, qui moi m'a mis une tarte, mais vraiment j'ai encore du mal à m'en remettre. Euh, et c'est vraiment des bouquins qui vous prennent aux tripes. Hein. C'est vraiment, ça vous prend aux tripes, c'est.. Parce que c'est les derniers chevaliers d'histoire de France, euh, enfin, pour l'instant. Euh, enfin voilà. Il y aurait beaucoup à dire. J il y aurait beaucoup à dire. De toute façon, on reparlera de Pétain parce que l'attitude a des ouvrages euh, consacrés à ça, notamment de votre serviteur. Je mets deux pour rien vous cacher. Euh, je vais avoir beaucoup de pain sur la planche, puisque il y a mon bouquin sur le magistère qui devrait sortir d'ici un petit mois. Euh, il y a une réédition qui me tient à cœur qui devrait être faite d'ici un petit mois. Il y a le deuxième Dreyfus. La gauche est une maladie mentale. J'espère pour euh, le début de l'automne. Donc, euh, vraiment, euh, beaucoup de pain sur la planche pour Altitude. Et puis, peut-être qu'on a un nouvel auteur sur Altitude. Je ne sais pas qui, vous verrez. Mais euh, voilà. Voilà, voilà. Alors, Donc, euh,
1: faut... ouais.
0: Que personne n'hésite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur le site des éditions Altitude. Ça ne fait, Ça fait ouais. jamais de mal. Le
1: lien en inscription. Pendant que tu as parlé, quelques questions sont apparues. Alors, on te demande où de trouver le dialogue entre Pétain et René Schenck que tu as cité tout à l'heure. René Chambe.
0: Ch René Chambe, c'est dans le livre Au Carrefour du Destin. C'est un ouvrage bouleversant, absolument bouleversant, dont je reparlerai d'ailleurs, je pense, ultérieurement.
1: D'accord. Euh, un mot sur l'amiral Esteva, s'il vous plaît.
0: L'amiral Esteva était est un officier catholique euh, qui a été accusé à la Libération en gros d'avoir euh, laissé euh, pénétrer les Allemands en Tunisie au moment du débarquement. De, de, de décembre, de novembre euh, 40 Voilà. Mais donc il était innocent, dont qui me on l'accuse. Et la elle de pas vous permettrait, on en reparlera à la sortie de mes deux autres bouquins. Parce que c'est une belle âme française. Une très belle âme
1: française.
2: Entendu. Je
1: crois qu'il y avait une autre question que je la retrouve. Euh... Non, rien de notable a priori. On demande ce que tu penses des services obligatoires. Du. le service obligatoire
0: euh, c'est pas plutôt le STO c'est l'autre ça oui bah,
1: euh,
0: j'en pense rien c'est à dire que les allemands avaient besoin de manœuvre, donc ils ont allé la réquisitionner en, en Europe et euh, Laval par euh, ses négociations a réussi à faire revenir à sa nombre de français prisonniers en France malheureusement euh, le, le rapport de force faisait qu'on euh, ne pouvait pas s'y opposer à proprement parler ceci posé Pétain avait mis son veto pour les femmes et pas que les femmes, euh, les femmes n'ont pas fait de euh,
1: Puis Jacquet te demande si la biographie de Pétain de Georges Blond est lisible.
0: Ah, je ne la connais pas. Okay. Je ne la connais pas.
1: Et encore merci Adrien Gallien pour son troisième don. Il nous dit désolé de la... pour la demande de commission, c'est mon petit côté auvergnat. Merci Adrien. Non, mais il n'y a pas de
0: problème. <rire> Comme Laval, il est auvergnat, voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, euh, monsieur Pierre tierremont je vous remercie euh, pour la qualité de la réalisation de l'émission. Je t'en prie. Euh, non, non, mais vraiment, je pense qu'on a fait une très belle émission, un peu improvisée à la base, parce que je voulais refaire de la pub pour les mettre du mystère. Oh là 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 là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mon Dieu. Euh, lors de la dernière émission, j'avais fait la pub, rappele, rappelez-vous, monsieur Pierre tierremont pour la chaîne Deus Est, qui a fait une vidéo contre la secte concilière, qui s'appelle La fausse église issue du concilière la, la vidéo à l'époque était à 2000 vues à peu près. Eh bien, nous sommes quelques jours plus tard et elle a dépassé les 6000 vues. Alors, je ne dis pas que c'est que grâce à cet appel-là, entendez-vous bien, ça a juste participé. Mais je remercie solennellement toutes les personnes qui, d'une part, sont allées à voir d'autre part, qui ont partagé et diffusé. Car aujourd'hui, euh, tous ces trolls qui vous donnent des leçons de morale et de courage ne sont même pas capables de relayer les vidéos. Qui vont dans le bon sens. Pourquoi bah Parce qu'ils sont peurs de se faire pincer par la patrouille, c'est tout. Voilà. Donc je remercie les gens qui ont visionné et diffusé cette vidéo qui est capitale. Je crois d'ailleurs qu'elle est encore dans les. Euh... Est-ce qu'elle est encore, M. pierre la vidéo de Deus S est parce que vous pourrez réagir Oui, oui elle, y est. Elle,
1: elle, y est. Elle, elle y est. En tout cas, il y a autant le temps pour voir la chaîne. Et je... Super. Bah donc euh, à tous les
0: internautes, à tous les auditeurs, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous demande c'est un service que je vous demande de me rendre, je vous demande d'aller voir cette euh, vidéo qui s'appelle « La fausse Église issue du Concile Vatican II ». Voilà, euh, c'est une vidéo essentielle qui, déf... qui, qui traite du combat, euh, qui doit être le, le combat numéro 1 pour nous, le combat pour la foi catholique, duquel dépend tout le reste. Donc, euh, s'il vous plaît, je vous le demande, allez voir cette vidéo, voilà. allez la voir, et puis euh, surtout, euh, renforcez votre foi, euh, allez faire un tour sur le site du collectif saint berbé l'arma parce qu'il y a une librairie en ligne mais il y a aussi des articles il y a une veille euh, sur toutes ces questions là euh, donc voilà euh, vraiment euh, il faut comment vous dire les choses c'est par l'attiédissement de la foi et des mœurs que nous en sommes arrivés là où nous en sommes et tout ce qui nous arrive est un châtiment Eh bien cette part justement, euh, l'amélioration de notre foi, le renforcement de notre foi et de nos mœurs, donc toujours plus en état de grâce, toujours moins de péché, que nous nous en sortirons. Voilà. Les gens disent parfois, Adrien, tu fais la morale. Je ne fais pas la morale. C'est la morale de l'Église. C'est la morale de l'Église. Nous devons être en état de grâce. Et la clé de la victoire passe par l'état de grâce. Et En plus, au passage, on peut aller au ciel. C'est bon à prendre, quand même. Hein bon. Donc, c'est c'est par la foi catholique et par nos mœurs en état de grâce, enfin, qui nous conduisent à l'état de grâce, que nous gagnons, Voilà. Et pour cela, eh bien, les bons livres et les bonnes vidéos sont nécessaires. Donc, je vous le demande, aidez, aidez, aidez les personnes qui euh, diffusent le bon message, qui défendent les vrais principes, qui défendent l'infraillibilité pontificale, etc. Et à ce sujet, d'ailleurs, je signale que l'infraillibilité pontificale, je le mets... Très, euh, gratuitement en PDF à 100%. Il sera gratuit pour tout le monde euh, d'ici quelques semaines. Euh, c'est voilà, quelque chose que je veux faire et c'est comme ça. Très bien. <rire> c'est moi, moi le patron, donc euh, c'est moi qui décide. C'est généreux de ta part. <rire> non non non, c'est pour la cause. Ça c'est pour la cause. Déjà le bouquin on l'avait mis à 10 euros. Euh, donc après impôt il devrait rester 3 centimes et demi, peu importe. Euh, euh, J'avais mis à 10 euros. Pourquoi bah, Pour qu'il soit accessible, tout simplement. Parce que je veux qu'un maximum de gens, c'est du magistère de l'Église. Donc, fidèle à cette logique, on avait mis aussi la moitié du bouquin plutôt en ligne, sur le site des éditions d'études. Et bien maintenant, on le mettra à 100%. Voilà, c'est une annonce que je fais. Bref, Monsieur Pierre-Othiermont, merci, merci encore de votre... Travail, de votre ténacité et de votre constance. Merci à toi. Euh, normalement, c'est la dernière émission que nous devrions faire dans ce cadre. J'espère revenir dans les locaux pour la prochaine émission qui aura lieu je ne sais quand. Euh, et puis, nous serons en compagnie de Raphaël O'Père ou des voilà. Très bien. Donc, euh, merci encore, monsieur Pierre Merci à toute la technique. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe de Radio Athéna. Et puis, je donne rendez-vous. Euh, aux Français qui nous écoutent pour la prochaine émission. Et pas que aux Français, parce que je sais qu'ils ont aussi l'écouté Oui, ouais, etc. Mais moi qui nous écoute, euh, donc euh... à tous les internautes, je dis à la prochaine fois.
4: Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal qui t'aime et vénère tes ans à ton appel du frère, on répond du présent, Maréchal, nous voilà devant toi le sauveur de la France. Nous jurons nous tes gars de servir et de suivre tes pas. La patrie renaîtra. maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, et ta foi tu sauves la patrie. Une seconde fois, Maréchal, Maréchal nous, voilà, nous voilà devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous, nous Tégal, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, We live it